0: ...a 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocupando... ...lo que sabía... ...sobrevolaba hacia el camino y sobrevolaba en la Casa Blanca.
1: Bambús con espacio aéreo sumamente restringido.
2: tierra llamando a Lunave, nave, tierra llamando a Lunave. nave
0: Queremos informarles que en breve aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euforia. Por favor, abrochense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Así mismo, queremos informar que esto no se trata de un vuelo comercial terrícola. Han sido abusivos. Gracias. Relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino. Eso les pasa por confiar en su capitana, Percy Vela. Los
3: marcianos
0: llegaron ya...
2: llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave, tierra
0: llamando a Lunave. Buenas noches, público de Radio Consentido, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta emisión, que no sé qué número, ya voy a contar los números de emisión que llevamos con euforia. Esta es euforia población desconocida, población por conocer, donde hoy haremos un resumen de lo que hablamos este año 2021, pero antes de pasar a este tema, voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan, me hacen el honor acompañarme como casi siempre, Magnum, Nani, buenas noches.
2: Muy pero muy buenas noches, mi estimada Perfi, como siempre, un placer y un gusto estar en este programa que realmente cada, en cada emisión me gusta más, porque vamos descubriendo cosas que realmente no pensaban y desconocía, realmente, desconocía totalmente.
0: Es que justamente era hablar de cosas desconocidas, por conocer y entonces dejan de ser desconocidas y ya pierden el interés. Maldita sea <risa> Es
2: que el Creo gobierno que no. se saca viste, Siempre se lleva las de ganar Porque verdaderamente Hay cosas que cuando Las presentas en este programa Y das las pruebas y todo esto Es como que decís, wow ¿cómo un miércoles no salió esto Jamás, no me había enterado yo de esto
0: ¿Verdad? Verdad. Suele ser eso Bueno, en lo que en lo que mis perros pelean con un gato A ver señores, por favor, no es hora de eh, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Tony Fucacha. Tony, qué gusto tenerte por acá en las instalaciones espaciales de Radio Consentido. Qué gustazo. Y además viene viene con su nuevo look, por cierto.
2: Ya no está más de araña, ¿no?
0: Sí, no, sigue con su look arácnido, este, proteico, eh, proteico y este, porque trae prótesis, ¿no? Porque se haya tomado las proteínas. Dice Tony, mamá soy famoso, salgo en la radio Calma <ríe> Muy bien Bueno, pues, ¿qué pasó en este 2021? Pasó algo, una noticia muy Esperada, muy Platillo y con, y con Todo eso Pero pues resultó una decepción Que fue, pues, nada más y nada menos Que la Desclasificación, ¿no? De, de, de todo lo que sabía El gobierno norteamericano a mediados de año y que finalmente resultó un chasco Y un chapucero ahí Nos dice Tony que sigue siendo un cyborg Pues bueno, estás muy bien, ahora sí encajas con toda la decoración Tony. claro
2: ahora sí
0: Pero pues fue esto lo que pasó en el 2021 Una noticia quizás más relevante y más importante Aunque hubo un montón de declaraciones Eso sí fue un año lleno de declaraciones este Relacionadas con agencias y con directores de alto nivel de, sobre todo de agencias norteamericanas que se pronunciaron a, a, en una línea que apunta hacia una sí sí es, existen sí nos están visitando sí pero no <risa> ha sido ha sido esa la, la tendencia tenemos que estar eh, como con este discurso en el que dicen sí señores tenemos todos los datos pero pero pues no nos faltan datos pero que creen vamos a recabar más datos pero mientras tanto seguimos igual que hace 70 años no hay sí. extraterrestres oficialmente
2: claro <risa> eh, fue básicamente como hacen siempre no una pantomima de todo este en lo cual todos estábamos esperando ansiosos la famosa desclasificación a ver si verdaderamente surgía, pero siguen este, mostrándonos lo que ellos quieren o sea me hace acordar cuando hablaban de los famosos conquistadores que agarraban a los indígenas y le vendían espejitos de colores y se llevaban todo el oro.
0: Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Yo, yo esa siempre me la he tomado como con pinzas, ¿no? Eh, me parece que este deslumbrarte, pero sí es una buena referencia para cuando te deslumbra el, el, este, el que sabe algo que tú no sabes y te da gato por liebre, ¿no? O que te da, te da una cosa por otra o te, te engaña, te engatusa ciertamente fíjate que de...
2: antes de, de un ovni fue un globo fue un pájaro fue este como es un planeta uh -huh. fueron tantas cosas que, que realmente sí. se caía de ridículo inclusive escucharlo no
0: todos los fenómenos. Sí, si sí, todos los fenómenos tenían ya una bolsita de, de este categorías y categorizaciones, nos dice Tony, se supone que soltaron una parte y la otra aún está revisando la del Senado. Soltaron los 147 casos y dedujeron que estos eran ya el resultado de otros tantos avistamientos que no encontraban la explicación ni meteorológica ni cosmológica ni de otro es, es de otro tipo o sea en vinculación con algún artefacto eh, creado por el hombre que pudiera que pudiera ser explicado entonces eh, no sé debe haber mucha más más material siendo revisado y no solo por el senado por agencias de, de, de inteligencia no o sea nos dieron una parte nada más y si el Senado de Estados Unidos está revisando la otra parte Pues bueno, es que aquí el asunto ya está en manos de los políticos Y yo me pregunto ¿Qué saben los políticos de ovnis? Pues mucho, algunos, no todos eh, Ciertamente se ha vuelto un show mediático político Que tiene, eh, como todo asunto político Pues bueno, ganadores y perdedores Y esto crea pues unas olas de atención y popularidad Para ciertos Ciertos políticos, esa parte no hay que soltarla Recordamos también que en este año 2021 Pues revisamos las declaraciones de este hombre Que estuvo en la inteligencia israelí Y que curiosamente pues hacen declaraciones así súper fuertes Pero siempre hay un libro de por medio ¿No? Siempre están vendiendo un libro Y eso siempre me da a mí como cringe así como mmm, me, me, me pone a sospechar Si sí, todas estas declaraciones no son más bien un extracto de esos libros y buscas show mediático, ¿no? Tanto, tanto, es como, pues, también Uno que otro político por allí Pero, sí, sí, coincido contigo, Tony Hay una parte que todavía no liberan Y que va a ser um, En base a que, Bueno, no en base Como les faltaban datos Dijeron, espérense, muchachos Vamos a recabar más datos Y ya les vamos a dar un, un informe más Más redondo Y seguimos esperando, ¿no? No me acuerdo qué fecha es la que iba a volver. Pero que no hay nada
2: contundente todavía.
0: Es que siguen con la misma idea de que... Parece que quisieran ver el clásico platillo volador de los cincuentas con la cúpula transparente, con el, la entidad biológica extraterrestre, eh, con antenitas, orejas grandes, ¿no? Verde, y yo saludando.
2: Te, yo te diría que Tony corre riesgo, en una nave, ahí van a venir a buscarlo Pero van a llevar en cualquier momento
0: Exactamente, sí, Tony entra con esa Con esa este con esa descripción Justamente ahorita que andan en un ovni De los 50 dice que seguro se guardaron los, los, los guapos Sí, se guardaron los casos más interesantes Y más guapos, ¿no? Pero es que Aquí, aquí yo quiero hacer una revisión histórica Que siempre he estado así Al vértice, al borde De hacerla y no la hemos tomado ¿Cómo evoluciona la mirada que tenemos del fenómeno OVNI conforme tenemos tecnología? Y esto siempre me ha parecido un punto que habla de una narrativa cultural más que de un fenómeno este, eh, que ciertamente sucede, pero esa interpretación la pone de muchas maneras el, ligada a, a, a la percepción tecnológica del momento. Y ahorita me explico después de los dos comentarios de de nuestro querido Tony dice, sí, tendrán el avistamiento de la nave nodriza en directo, que me dijo a la, a la, que a las 6 a las seis de la tarde se el programa entonces estábamos esperando la nave nodriza, ya tenemos todas nuestras Nuestras señales para hacer como encuentros cercanos de tercer tipo, las señas y las, las notas musicales. Y dice que desde los Centauri llegarán un poco tarde Bueno, pues es que tienes que decirles que tomen el agujero de gusano más próximo Y así harán, harán el viaje más provechoso Bueno, eh, es, esto siempre me ha llamado la atención Como en los cincuentas los ovnis parecían de los cincuentas Es decir, era una nave plateada, se veían remaches Tenía una cúpula transparente y los avistamientos actuales ya no coinciden con ello O sea, también pueden decirme Bueno, ah es que los extraterrestres también avanzaron Bueno, sí, pero Pero si ya eran tan avanzados Como para viajar las distancias enormes En el universo eh, Yo creo que la tecnología se mantendría Muy similar O no, no lo sé. Se nos pongo un poco a debate. ¿Qué opinan ustedes?
2: Le masillaron los remaches. Porque antes tenía remache. Exacto.
0: Enchúlame, enchúlame el ovni. Claro, enchúlame enchúlame la OVNI. máquina. Exacto, son los buenos. Sí, es que incluso hay una suerte de nostalgia y de, de romantizar la, la visión del fenómeno ovni. Que implica... Los que vemos ahora... Vaya, ni siquiera, son son mucho como la, 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 los teléfonos, ¿no? Que ya casi no tienen botones, que el diseño es pulido, que se inspira mucho en el diseño de las Macs, ¿no? Que tienen esta esta cuestión de, de minimalismo. Entonces, los OVNIs ahora son minimales, ¿no? Bueno,
2: pero, perdón, no solamente los OVNIs, sino <risas> hasta los propios extraterrestres fueron cambiando, de los grandes... Claro de lo que eran antes a, a medida a lo que son ahora cambiaron de platillo y de marciano y de forma todo.
0: y de forma exactamente y además incluso la narrativa de sus acciones fue cambiando dice nuestro querido Tony Japan UAB Tuning exactamente La, la tuneo japonés de las UAPS sí como no enchúlame enchúlame el platillo eh, con los, con los extraterrestres las entidades biológicas extraterrestres las narrativas tendrían que sostenerse coherentemente si fueran las mismas especies, pero bueno, ya vimos en algunos programas que según este libro soviético hay 67 especies que han clasificado y que, pues bueno, difieren muchas de forma, pero desde los duendes de Hopkinsville en los 50s, que eran los clásicos marcianitos de pequeños de oreja, eso sí no ha cambiado, son menudos en estatura. Pero son los clásicos marcianos, pues, porque además el término remite y limita solo un pa a un planeta donde ya vimos que las posibilidades, pues bueno, por el momento ahorita son escasas. Quién sabe, no hemos visto bajo tierra. Pero se solía usar el término primero, ya un poco este anquilosado, marciano, para referirse a lo extraterrestre. No sé si siga eh, funcionando, pero a mí sí me remite a que están hablando de algo extraterrestre y cuando se habla. De los marcianos. Incluso en el intro de nuestro programa, pues tenemos el famosísimo cha-cha-cha, los marcianos llegaron ya. Que es menester comentar cómo la música va a reflejar los sucesos culturales que nos rodean. Y el haber hecho un cha-cha-cha en los 50s, o 40, 50s, eh, que hablara de este tema, y que además mencionara los marcianos llegaron ya, pues suena entre profecía, ...muy chabacana y muy... ...este... ...pues informal... ...y descripción de lo que estuviera sucediendo... ...como un fenómeno... ...que la gente hablara... ...que fuera una cosa del día a día... o oh, ...no lo sé... ...no viví en los cincuentas... ...y pocas referencias tengo al respecto... ...y no lo encuentro yo esas referencias... musicales ...referentes a los ovnis... ...pero... sí me parece... ...importante señalar... ...que la... ...el hecho de haber hecho una canción... Vaya, la, la rebusnancia que me acabo de, de aventar eh, Refleja un interés O una inquietud Aunque fuera una inquietud burlona Aunque fuera una inquietud desorna eh, La música tiende a reflejar Aunque se burle Fenómenos, hechos y circunstancias de nuestra vida Entonces esta, los marcianos llegaron ya Pues a mí me suena Insisto A, a profecía No sé tú, mi querido Magno
2: bueno, sin ir más lejos, hasta el mismo Papa Francisco, ¿te acordás que mencionó sí. que si venían estos extraterrestres eh, no tenía ningún problema de catolizarlos, o sea, de, uh -huh. de volcarlos al catolicismo, no? Este, claro. vas a saber en qué dios eh, podrían llegar a creer ellos.
0: O si, eh, claro. Que no, Pero imagínate, eh, ahí es un choque cultural, ¿no? O sea, se, ha, se ha especulado muchas veces que la el mero hecho de confirmar que existe vida más allá de la Tierra ya empieza a poner entre dicho muchos eh, textos sagrados para muchas religiones, porque siguen centradas en un antropocentrismo y ahí serían un terracentrismo o un gayacentrismo de, de pensar que es solo la vida y la existencia consciente o bueno biológica existe nada más en la Tierra. Pero o sea, en el
2: el, el solo hecho de que el Papa haya mencionado este, claro. otras entidades que puedan llegar a venir de otros planetas está dando a entender de que algo hay.
0: Sí, sin duda, sin duda. O sea, algo saben, ¿no? Y además, bueno, la salida de. Bueno, si vienen, fíjate cómo hay mucho y como el fenómeno eh, ovni permite un montón de cosas mediáticas, o sea, de oportunidades de, de declaraciones polémicas que lo que hacen es, pues, sumar puntos de atención. Aquí, eh, este señor, eh, el, el líder de, de esta iglesia, sale con una declaración un poco absurda, ¿no? Donde dice, si viene, pues el catolicismo lo recibe, ¿no? Somos tan buenos que lo recibiremos. Y pues, hay que ver qué opinan ellos, ¿no? <risa> hay que ver si, o sea, si no vienen a entregarse, si vienen aquí es porque ya son militarmente superiores a nosotros. Y desde ahí, pues yo dudaría en decirle, "Oye, ¿qué te parece? Tienes un minuto para hablar del Espíritu Santo, ciudad. del Espíritu Santo terrestre, tienes un minuto para hablar de la reducida visión del cosmos humana?" No, entonces sería una una es un choque evidentemente. Eh, buscaría la manera de justificar que las escrituras sagradas pues está ya Previamente eh, eh, Escrito, ¿no? Y que ya hubo contactos Etcétera, y ahora sí Este, este profeta eh, No sé si es eh, Isaías, Enoco, no sé quién es El que se subió a un carro de fuego Que muchos De, eh, de los programas estos que sostienen Los antiguos astronautas uh -huh. Dicen que es un objeto Volador, no identificado, porque era Un carro de fuego, ¿no? Ahora, yo
2: siempre soy de dar vuelta a las cosas, a mí me gustaría, si nosotros jugáramos un poquitito mentalmente y uh -huh. lo pusiéramos al revés, que nosotros tuviésemos la tecnología de llegar a un planeta y justamente este planeta esté habitado ¿Nosotros haríamos lo mismo? ¿O sea, trataríamos de evangelizar a eso, a esa gente que está ahí?
0: Pues a los que sobrevivan, ¿no? A los que sobrevivan Porque conociendo a, a, al ser humano con sus formas cavernícolas Primero disparamos y luego preguntamos, ¿no? Entonces también eso hizo esta esta vuelta de tuerca que le das es muy interesante O sea, si nosotros viajamos Y es la hipótesis que se maneja también un poco en Avatar, ¿no? Esta película de, de los Navi, de, de James Cameron Donde, pues no es que sean los malos Pero sí los invasores somos los humanos, ¿no? Eh, si nosotros somos los adelantados Vamos a abusar ese <risa> adelanto. Nosotros, eh, no sé Queremos también bueno, pensar porque hay Convengamos de... que
2: si si visitamos nuestra O sea, si le damos una mirada A nuestra propia historia ¿Qué hicieron los conquistadores?
0: Claro, justo eso O sea, los choques culturales entre pueblos Y ya lo decía eh, No sé si es Michio Kaku o Stephen Hawking Quien cita que este asunto de la, 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 las conquistas a través de nuestra historia, pues siempre le han salido mal al pueblo conquistado, ¿no? Que suele ser el que tiene una desventaja tecnológica. O sea, el sí, pueblo que...
2: mucha sangre de por medio.
0: Además, ¿no? Además, eh, no ha habido... Abusos, como... muchos abusos, abusos. también. Eh, una evangelización a fuerzas, ¿no? O sea, ha habido una evangelización... Impuesta. Es que
2: básicamente, lo que a mí siempre me dio mucha bronca, uh -huh. es que nunca se pusieron o, o intentaron entender la cultura que venían a conquistar. O sea, simplemente vinieron y dijeron, no, no, no lo que ustedes quieren me vale huevo. O ustedes van a hacer lo que yo les digo y ahora son todos católicos y si no, muerte. Listo. O sea, eh, nunca se pensaron en tratar de, de entender si vas a conquistar algo, bueno, vamos a ver qué es lo que hacían, en qué creían más o y menos vamos,
0: vamos ¿Sí? a respetarlo, ¿no? a preservarlo, sí, sí, sí eh, pero bueno, también esto tiene que ver con el eurocentrismo, ¿no? Ahí per que, me, que nos perdonen toda, toda nos, la gente que nos escucha en Europa pero pues, pues es una visión de Europa está bien y el resto del mundo está mal no en ese entonces evidentemente era la forma de pensar, ¿no? La forma de pensar, que yo creo que tenía que ver con un expansionismo comercial y de poder. Y además, recordemos que conquistar tierras pues, implicaba tener más poder en cuanto a recursos. Y si se te oponía a alguien, pues no ibas a ponerte a. Ay, vamos a hacer estudios culturales de estos. Mejor vamos a borrarlos del mapa, ¿no? O vamos a matarlos. Y la mejor forma que se les llegó a ocurrir, pues bueno, ciertamente la evangelización, pues es una forma de conquista ideológica que, si bien no respeta al conquistado, lo hace reverenciar la cultura del conquistador. Donde también se da el sincretismo, que eso siempre es interesante, ya lo hemos analizado por acá en el programa, ¿no? Donde muchos códigos de las culturas originarias quedaron inscritos y mezclados con los ritos católicos, con tal de no, no desaparecer, ¿no? Hay varias cruces, por ejemplo, aquí en México, donde la decoración son como flores y todo, y entonces tú dices ay qué bonito, ¿no? usaron sus sus ideas y su, su estética de las flores para, para hacer una cruz católica, pero resulta que esas flores y muchos de esos garigoles que están ahí son deidades de los pueblos originarios. O sea, hay una habilidad y el hombre Buscará siempre este juego Tú me conquistas, pero no del todo, ¿no? Podrás conquistar Mi pueblo, mis tierras Pero ideológicamente no me conquistes Ese es el sincretismo Y eso a mí siempre me parecerá Pues súper valioso, ¿no? Por parte de los de, de las resistencias Entonces imagínate a los seres humanos enfrentando tal cosa Que de hecho esa cuestión de la resistencia Pues es el plot de, de la película Avatar Que ya mencionamos, ¿no? O sea, el... el el humano que en, en este cuerpo de avatar organiza una resistencia ante, ante el invasor, pero conociéndolo desde adentro. Sí, ciertamente ha sido una historia triste de, de imposiciones. Y si nosotros tuviéramos el poder, muy probablemente haríamos lo mismo.
2: Es Estaríamos... que no le daríamos opción. O sea, yo no. diríamos, yo creo que diríamos, ahora son todos este, católicos. No, pero que no, pero nada, está, si no son católicos, son eh, muertos. O sea, y a partir de ahora todo esto que está nos pertenece a nosotros. No. Y ustedes vayan a vivir a otro lado, o sea.
0: Exacto. O, o te quedas pero bajo mis reglas, ¿no? O te quedas bajo mis reglas. Entonces es ahí un poco el, el absurdo que, de las declaraciones de, 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 del, del señor. Que dirige esta, esta iglesia, donde dice, pues nosotros no tenemos problema en, en evangelizar Sí, 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 pero esto me parece muy soberbio. ¿Cómo pretendes tú decirle a alguien que de existir y poder viajar las distancias tan enormes que ya hemos visto y platicado y analizado y visto los, los terrores del viaje espacial, al menos para nosotros con esta tecnología, ¿cómo te atreves a decirle Oh, bueno, que ya que llegas, pues yo te voy a imponer mi religión ¿De veras? <ríe> o sea, así como Yo imagino a los A, los, claro, a las entidades sí. biológicas Y Diciendo, este señor de claro. Totalmente,
2: uh -huh. yo calculo que Lo que va a decir, no, no, para me parece que Estás entendiendo mal, somos nosotros los que venimos A conquistar, no son ustedes los sí. que ponen Claro, somos nosotros se Los te, que vamos a poner las condiciones
0: acá Se te acaba el negocio Es que incluso en una, en un contacto pacífico las religiones serían removidas y, y tendrían que ser repensadas hasta sus cimientos. Porque donde nos llega otra cultura, que además tengan una cuestión... Imagínate, además, una cultura avanzada, cosa que no creo que se dé, pero que sean fanáticos religiosos. No creo eh, que se dé, no lo creo. Pero existe entre las posibilidades de los análisis de muchas cuestiones de ciencia ficción la posibilidad de que, bueno, la religión... Eh, sea una, una mezcla muy peligrosa con la tecnología Lo vemos en algunos casos en esta misma Tierra Con cuestiones pues fundamentalistas cuando tienen acceso a tecnología Entonces imagínate nada más que nos digan los fundamentalistas Del, del dios del vacío cósmico Y ustedes son infieles y vámonos, nos borran
2: ¿no? Claro, si sí, nosotros somos, este, adoradores
0: del agujero negro, por ejemplo. Exacto, exacto. Imagínate. Y entonces es ahí, y bueno, ¿y, y dónde quedó Dios, no? Porque no impidió esto. O sea, habrá quien diga, bueno, es que obró de maneras misteriosas, era su plan No, 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 pero a ver, ¿dónde está para protegernos? Se supone que es un padre que nos cuida en la visión judio-cristiana o en cualquier otra visión. ¿Dónde está esa deidad? Que tendría que en ese momento, pues, hacer su chamba, ¿no?
2: No, es que aparte entraría este, en conflicto un montón de cosas, porque, un momento, si a nosotros nos creó este Dios, quién nos creó? Otro Dios, entonces Exacto, ¿cuántos Dioses cierto. hay? Ya no hay un solo Dios, hay más de un Ya no Dios? hay un solo Dios.
0: Y, y, y entonces si creó a todos los seres vivientes, porque así lo dicen algunas escrituras, ellos no están mencionados, y al no estar mencionados, eso es Y acuérdate que en, en el tercer
2: día se supone que creó el planeta.
0: Además además y entonces pero nada más este planeta que de nuevo vuelve a ser una cosmovisión limitada a lo que en ese momento la cultura y la tecnología tenía acceso o sea es como un poco uh, mm, darle un sesgo de Ok, es tu limitante hasta ahí puedes perfecto porque estamos viendo con un montón de descubrimientos uh, tecnológicos cosmológicos en física etcétera que muchas de estas cosas tendrían que estar ahí en la Biblia o en el Corán o en la, desde el principio. A lo mejor están, ¿eh? a lo mejor soy una ignorante completa y si alguien me hace la corrección, pues bienvenida. Pero mmm, yo no miro la física cuántica, alguien igual podrá rebuscarle, pero yo no miro agujeros negros, yo no miro eh, magnetares, yo no miro nada de eso, solo se limita a la visión del planeta. Y eso, evidentemente, pues nos habla de un, una visión centrada en nosotros como centro y como, centrada como centro, ya llevo dos, eh, que orbita nada más en la visión del ser humano, en el antropocentrismo, en, en esto. Entonces nos quedamos, pues, realmente cortos. De, de existir un contacto se van a remover muchísimas cosas, no solamente el asunto de la... De la religión Ahora, si ya existió ese contacto y no se han removido las cosas Esa es otra posibilidad muy interesante ¿No? Como ya lo vimos con el proyecto Sigma O el proyecto Signo Que lo vimos este mismo año Este horroroso y terrible eh, Supuesto acuerdo Entre el, el presidente Eisenhower Y los grises En los cincuentas Donde le pues, dijeron, te vamos a dar tecnología Si nos dejas secuestrar unos cuantos seres humanos Ahí que tienes, total tienes muchos y entonces, pues, el gobierno norteamericano, que se sintió en ese momento dueño de las vidas de las personas, dijo, sí, tú secuestra, nada más que, que sea gente, que no sea. otro más. país, que sea otro,
2: pa... <risa> que no También, se otro país. También, es Unidos. que, por ejemplo, claro.
0: ahí hay otra cosa interesantísima. Tú ves fenómenos de abducciones que además es lo que les decía, cómo los actuares y cómo, bueno, cómo el actuar y, y los comportamientos de las entidades biológicas extraterrestres se han ido modificando. Y en los 50 a nadie abducían. Y a partir del caso de, de Betty y este otro hombre, que ¡ay! se me escapa el nombre, eh, que son los primeros abducidos que a través de regresión hipnótica recuerdan todo este suceso, eh, esta pareja que incluso era interracial, eh, empieza el boom de las abducciones. Entonces cuando está en la carretera cultural empiezan a surgir más y más y más casos pero mientras no estuvo nadie hablaba del tema, me explico? y entonces después vinieron de, dejaron de abducir personas y empezaron a abducir vacas, ¿no? y entonces a las vacas sí las aventaban sin órganos y no encontrábamos personas sin órganos, lo al menos que yo sepa yo no, no sé de reportes de personas que cayeran del cielo sin órganos o sin sangre, ¿no? que también eh, me imagino que los primeros estudios que hicieron estos Entidades de nosotros, pues habría uno que otro pobre corregido de indias que le tocaría ser drenado, ¿no? Y desechado. ¿Y qué pasa con las vacas, ¿no? ¿Qué pasa ahí con, con, con las vacas? Y cómo este, este fenómeno después entra en escena el chupacabras, que algunos se llaman Sí, que aparte, no, no, pero
2: eh, a muchos le sirvió de excusa esto. Eh. No hace uh -huh. mucho, no hace mucho, este, en un diario local, salió una noticia de que una mujer. Eh, no me acuerdo en, acá en, en Argentina, no me acuerdo en qué provincia, eh, desapareció todo un fin de semana y apareció el lunes diciendo que había sido sí. abducida, que ella supuestamente dice, salió y vio una luz brillante y algo que la chupaba, y la chupaba y cuando se despertó ya era lunes y no sabe qué es lo que pasó.
0: Y a una eh, distancia que no podría haber caminado, ¿no? Porque es una mujer que tenía que tenía sobrepeso, bueno que tiene sobrepeso. Exacto. Sí, 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 me enteré de ese caso y muy sonado Si sí, hay en Argentina, debe de tener dos, tres semanas ¿eh? Sí, de sí, esta, sí, hace muy poquito de... sí. sí, y es muy interesante porque Vuelve a entrar en la narrativa cultural El tema de las abducciones Que estaba como callado eh, Porque otra cosa son los contactados no El contactado puede o no ser abducido Pero puede ser también contactado telepáticamente y ya, vaya, hablaremos de los contactados, tenemos que hacer todo un programa de contactados porque es, eh, es menester esto está siempre relacionado con la oncología. Y como encontramos eh, que vuelve a salir el tema, o más bien vuelve a tener cobertura mediática, a lo mejor había muchos más casos de abusivos. Claro,
2: a ver, lo que pasa es que se ha hablado tanto de esto y se ha negado tanto y se lo han tratado de loco porque... No solamente está el hecho de, de minimizarlo, sino que también de, era hablar de que uno era abducido y era automáticamente tratado de loco. Entonces, antes de que lo claro. trataran de loco, decías no. Y había gente que perdía trabajo, tenía consecuencias sí. realmente graves para él y para su familia, que decían, eh, loco! Entonces, sí. mucho pasaba y preferían aguantárselo, callarse la boca o negarlo para evitar este ser señalado y viste cosas que no me parece que no corresponden porque desgraciadamente si hay algo que tiene el ser humano es eso de siempre juzgar a los demás
0: uh -huh, uh -huh. sí 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 solemos ser eh, brutales no a la hora de juzgar eh, el juicio el juicio a priori eh, y la, el condenar a los racismos sociales Aquel que desafía las reglas, en este caso de la sanidad mental o de las buenas costumbres planetarias, diría yo, eh, siempre hay esta cuestión. Pues ahorita, por ejemplo, está el término fíjate, de moda. Mira, sin ir
2: más lejos, perdón, ¿no? Que te interrumpa. Pero ¿Eh? Justamente con el caso de esta mujer, sin ir más lejos, nadie le creía. Actualmente todos decían, ah, esta se fue, se fue con un macho por ahí, habrá estado teniendo sexo desenfrenado todo el fin de semana y apareció el lunes. Pero la señora no da ningún indicio de eso, o sea, está contando la verdad, era una señora muy de su casa, por lo que en las noticias, por los comentarios de los vecinos, pero todos uh -huh. automáticamente juzgaron mal. Uh -huh, o sea, uh -huh, nadie y le marido. da una gota de credibilidad a lo que ella dice. Uh -huh. no, 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 no me venga con pavadas. <ríe> Todo, automáticamente dicen eso. No, venga con pavadas. Esta se fue de joda, se le debe meter un flor de cuerno al marido y aparece ahora con el versito este de que la aducieron. Déjate de joder, te dice. Es
0: correcto. Irma Rick, el nombre de la de la de la mujer que protagoniza este esta situación y para colmo se apela Rick, entonces a, refiriendo refiriendo esta caricatura de de Ricky Morty donde dice no lo creo Rick, este, pues se suma se suma a los memes a los memes y a las burlas. Sí, finalmente eh, lo que vemos aquí es que eh, por ejemplo en la pampa argentina donde sucede esto no es la primera vez, o sea, también hay que mirar el histórico Y hay varias historias, específicamente en la Pampa Argentina Y en esa zona, ya lo hemos mencionado también anteriormente Hay muchísima actividad, y no solo actividad de avistamientos y de contactos del primer, segundo y tercer caso Como es este tercer grado, que es, con, que es, es esta situación Sino que salta al cuarto grado, que ya es la adopción aunque no recuerde a las entidades Pero el hecho de que una luz Venga, te succione Y te transportes una cantidad de kilómetros Que no podrías caminar Porque además la mujer estaba sin dinero ¿No? Eh, presenta, presenta una serie de cosas Que desafían explicaciones lógicas Y cuál es la necesidad De una mujer De exponerse A ese grado ¿No? ¿No? De, 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 de ponerse en, en la palestra pública Y ser vilipendiada como una loca Yo
2: creo Exacto. que nadie, nadie aparte, quiere hacer eso Aparte, eh, no solamente como una loca Sino como eh, una mujer de vida Exacto. fácil Para El no decirlo de cualquier otra forma Por eso te digo, eh, yo calculo Que a partir de esto Más de una le pudo haber pasado lo mismo Y se calla la boca prefieren callarse uh -huh. la boca y decir no, mira me caí, me golpeé la cabeza y me desmayé y me desperté a 300 kilómetros ¿y cómo llegaste? y no me acuerdo, qué sé yo me habré tomado inconscientemente algún vehículo, no sé pero no quieren decir la verdad porque saben que la van a empezar a señalar, se le van a reír en la cara no, mira ahí va la loca es correcto,
0: es, te decía el término magufo, que es ese ese, ese término que, que se está usando mucho en, en en los medios para hablar, por ejemplo, de Elon Musk o de cualquier persona con poder, que poder mediático, que apoye el fenómeno ovni, ¿no? Que, que diga que es cierto. Entonces se utiliza el término magufo entre mago y ufo. Y, por ejemplo, Elon Musk es uno de los magufos más más citados. ¿no? O el mismo, este hombre, el, el, el de la revista Ancient Times el que tiene un apellido como griego nunca me acuerdo de su nombre el de alienígenas ancestrales este Giorgio Soculopus o Soku no sé cómo se llama ya sabes quién el de los pelos raros uno que tiene los pelos así como muy parados sí, 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 sí. Eh, también sería otro magufo no y, y ya hemos hablado también que, que este programa pues en su traducción en el History Channel en Latinoamérica pues no ayuda no ayuda a que le pongan dos personajes tan infantiles ¿No? Eso, eso me parece a mí siempre Que es como con la intención De que se vea ridículo De que se vea como de comedia Como de entretenimiento ¿no? Y eso, aunque Hay gente muy seria El mismo Michi O este Pope Nick Pope, el que estuvo en la oficina Inglesa de investigación Por parte del parlamento inglés eh, De investigación Del fenómeno aeroespacial, o sea, era una oficina de investigación ovni y se ha, se ha presentado en este programa, ¿no? Y también les ponen unas voces que no me ayudes, compadre, no me ayudes, compañero. Eh, parece que están, y que todo no importa lo importante, lo interesante y lo importante que mencionen, o la forma en la que lo manejen, la, la expertise, terminan sonando falsos, ¿no? Este hombre Childress, que es el, el, como el segundo a bordo, pues también les ponen unas voces que, que, bueno, no, no, no ayuda absolutamente en nada, ¿no? Y las preguntas y el formato, pues no sabes cómo tomártelo, ¿no? Si es un programa de broma, si es un show. Sí, porque cómico, le ponen la
2: voz de Don, Don Cangrejo, creo que es. De Don
0: Cangrejo, exactamente. De Don Cangrejo. A sí, este hombre sí. Childress, que además, su figura recuerda un poco al personaje. Entonces yo no sé qué hacen las personas Que los están, los están doblando o, o cuál es la intención allí detrás No, no he visto pero, la versión en inglés Aparte, pero...
2: convengamos que son Personas que eh, O sea, a, a nivel monetario Deben tener mucho dinero Porque han viajado a todos lados Uno los ve, o ah, sea, no? se mueven claro. Y hacen cosas realmente importantes Cosas que ponerle, si nosotros quisiéramos hacer, no podríamos, ¿no? Se podríamos, nota que se tiene sale. un no poder podríamos. adquisitivo bastante grande y la tecnología y un montón de cosas como para hacerlo, pero básicamente es como que lo ridiculizan por el otro lado como para que todo ese desarrollo y todos esos planteos que ellos ponen digan, ah, eso no debe ser cierto.
0: Pero pero a, a, a mí esto siempre me ha intrigado Es un programa que tiene un presupuesto tan grande que tú ves que van a hablar de un fenómeno en Tailandia Y todo el equipo, o al menos una parte del equipo Se desplaza a Tailandia Y luego en el mismo episodio ves que están en Egipto O que se fueron a Sudamérica, a Pumapunku Y entonces, o sea, tú sabes lo que cuesta eso Transportar todo ese equipo, mantener eh, a toda esa gente etc. O sea, hay una inversión muy fuerte de dinero Muy fuerte, y para estar viajando por todo el mundo no es barato, no es barato Quien ha organizado alguna vez eh, un, una empresa, un festival o una presentación Donde implica traerte de otro país a alguien Darle hospedaje y regresarlo a su país sano y salvo Te das cuenta de la logística primero Y de la cantidad de dinero que tienes que soltar, poner o, o invertir y estos hombres se ve que, bueno, pues deben de tener algún acuerdo con alguna aerolínea, pero se la pasan viajando por todo el mundo. Entonces, ¿por qué tanta inversión? ¿Para qué tanta inversión? Pues sí, es más fácil que los junten en un cuarto, como suelen hacer en algunas versiones, y pues eh, eh, se pongan a chacotear como amiguitos, a decir todo tipo de teorías conspirativas absurdas o locas o jaladas de los pelos. Pero luego no, los hacen viajar. Y eso, pues vaya, siempre me intriga. Porque tanta inversión de, de dinero. Es que entonces el show tiene mucha audiencia. Y es un programa que lleva ya, pues que te gusta, Ocho, 10 años, 10 años eh, en las preferencias, pues top de, 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 la, de la gente, que implica que haya estos presupuestos. Y entonces, o sea, yo yo no sé, no sé, siempre me, me entregará, o a lo mejor es que esa es la línea de producción, ¿no? Vamos a invertirle esta cantidad de dinero para que el programa se vea tan realista. Nos va a reeditual en una cantidad de vistas eh, importantes. Aunque tú ves estos capítulos de History Channel en español eh, y las reproducciones, pues no son ni 200.000, ¿eh? Lo cual a mí me parece pues un rating muy bajo para los estándares de televisoras tan grandes como el History Channel. No sé qué opinas tú.
2: Sí, realmente eh, el despliegue que hacen. Eh, es realmente muy muy llamativo porque como bien lo decís eh, se toman un avión, alquilan gente contratan guías este la vez pasada me acuerdo hasta abusos para este, meterse equipos de drones un montón de tecnología y muchísimo despliegue de dinero para básicamente ser una parodia porque al final no sabés si verdaderamente es una parodia es de en serio, es algo de ficción
0: no sé, no
2: sé cómo tomarlo
0: verdaderamente todo. Sí, esto. pero de qué es entretenido es entretenido Eso sí hay que reconocerlo sí, o sea, eso sí Tú es. empiezas a ver el capítulo y, y te entretiene Porque está muy bien logrado, está muy bien escrito Y tiene la, la, las tensiones y las pausas eh, justas Para que te enganches en la clásica narrativa de televisión donde se abre un, Se propone un tema, se desarrolla Y la resolución siempre está siendo postergada Para que haya cada vez más cortos comerciales Que bueno, ahora en los tiempos de, de, de internet Pues ya sabes, ¿no? Que está, te avisan, ahí vienen los comerciales Cuando estás en YouTube mirando, ¿no? Que es la, la forma, pues no sé, que yo conozco Porque yo yo no, si no tengo pantalla de televisión Desde Hace muchos años en la RL Renuncié a tener una televisión Dije, ya, basta y todo lo veo a través del de, elegir, ¿no? Yo puedo elegir qué voy a ver, aunque cada vez tengo más dudas si sí, yo elijo, y más bien me lo imponen, pero si sí, sí es un programa que, que entretiene. Y pero, volvemos perdón, al Perdón, ¿no?
2: Hay algo, algo que me llama siempre la atención: eh, la producción de ese programa no ve. Eh, los pelos de este otro ese... <risa> o la voz que le ponen es como que le quitan veracidad, o sea estás mirando algo, se toman un avión, mueven gente, ponen drones, eh, no sé, buzo, ah. de todo, y a rato aparece el otro y
3: o sea,
2: <risa> o sea, le quita todo, le rompe todo el encanto. O dice, vamos a hablar con uno de los este, antiguos astronautas y aparece el otro con los pelos que parece que recién uh -huh. se levantó de dormir.
0: Y además que duerme como vampiro el Giorgio Oculacus. Sí, eh, que de hecho creo que es, él es uno de los principales promotores, tengo que tiene la revista esta que se llama Tiempos Antiguos, Ancient Times. Eh, supongo que él es el, el, el que se encarga muchísimo de los guiones y que encontraron en, un poco en esta narrativa de sorna y de burla mucho público. Mucho público. Y una forma de poner las teorías a un nivel muy popular porque aunque estén hablando de ciencia de ciencia dura porque te digo ¿quién está está Michio Kaku obviamente no quiere decir que cada vez que abre la boca diga una fórmula pero la narrativa es muy suave muy ligera muy fácil muy accesible o sea la forma de expresarse no son grandes conceptos no es un programa como no, una pero ponencia son muy
2: ¿no? entendible.
0: Exacto exacto. Entonces, llegaron al nivel de, de hacerlo tan masticable Que ya tocó la, 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 la línea de, de, de lo chabacano de lo cercano ya no, no solo es mi cuenta con el que me pude tomar una cerveza y hablar de ovnis No, porque además también me va a hacer un chiste O su personalidad va a ser graciosa O no se la voy a creer Porque además otra de las cosas que tienen es Que suelen grabar todo o sea, cuando entrevistaron a Luis Elizondo, el hombre este que estaba detrás de la ALTIP, esta agencia para investigar eh, el fenómeno aéreo eh, no normal, bueno, eh, como eran los fenómenos aéreos, pues, y, y estaban en las narraciones de, 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 de la reconstrucción del, del, del incidente Nimitz. Bueno, en la edición decían, ¿y qué fue lo que pasó? Eh, y entonces aparecieron en el radar unos objetos y entonces tomas a Intercortes, a ellos moviendo los ojos. <risa> este, no sé, es, es como muy gracioso. Y tienen que re capturar reacciones que no vienen al caso. Ah, hay un ejemplo muy claro con un, este hombre Robert Ch Childress, se lleva a un investigador hindú para enseñarle las similitudes entre ciertas figuras en, me parece que en Sudamérica, en Colombia Y lo trajeron desde la India Este investigador Para que encontraran las las similitudes Entre las representaciones hindúes Y las que están en Sudamérica Y si sí, había muchas coincidencias Pero el hecho es que le dice Vamos a ver las este, inscripciones Y entonces el otro le dice sí vamos allá Y estas narrativas tan forzadas Y, y pero, los ves aparte, caminando Perdón, no,
2: ¿no? Una de las cosas que también me llama mucho la atención, cuando hablan de ello en tercera persona, cuando dice, los este, antiguos astronautas dicen que sí.
0: Sí, 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 las teorías de los... Es que esas son las preguntas del narrador, que es básico, el narrador que, que, que tiene que proponer el tema, y que dice, ¿no? Y es verdad, entonces, que antiguos habitantes de la India se trasladaron a Sudamérica. ¿Qué dice la ciencia? los antiguos astronautas dicen que sí. <risa> sí evidentemente no los antiguos astronautas dicen que sí a todo o sea
2: nunca dijeron que no, no, <risa> ¿no?
3: nunca dices
0: nunca dices esto está jaladísimo de los pelos cada teoría cada roca cada eh, sitio arqueológico prácticamente está hecho por extraterrestres o sea, le van a encontrar esta vuelta, y ya hemos visto que esto incluso pues tiene que ver, o no sé si lo hemos visto lo hemos tratado, que esa es una suerte de racismo, que ese es un discurso racista, eso de decir, los eh, antiguos egipcios no tenían las condiciones tecnológicas para levantar esas pirámides, racismo, es decir, no enuncio desde una superioridad eh, por, caucásica, por ejemplo, para decir que ellos musulmanes de piel oliva son inferiores. No, hablo de otra raza que es superior a ellos. A nosotros también, pero yo no lo digo, solo señalo que esos otros son superiores a ellos y son sus dioses. Y esa es una parte que es muy racista y que borra de un plomazo la posibilidad del ingenio humano el cual lo vivimos día a día y estamos vivos gracias al ingenio humano, Hemos salido de muchas enfermedades, nos transportamos, nos escuchamos y este programa es posible gracias al ingenio humano, no extraterrestre. Al menos hasta donde me consta, es tecnología humana. Bueno, no sé, Roswell, qué diga con la, ¿La fibra hola. óptica. Hola, Nani, bienvenida.
1: Gracias, perdón que te interrumpa. Adelante, por favor. Tenemos un, un oyente que Venga. está haciendo... Eh, está aportando algo y, y bueno, y tiene también como una inquietud, no pregunta sino inquietud eh, con respecto a lo que se está hablando y que todo lo que hablaste es que muchas felicitaciones por todos estos programas que has emitido que has emitido. ha emitido uh -huh. y ha traído muchos conceptos que uno no veía de esa forma me encanta escuchar y hay puntos que estoy de acuerdo y otros que no, los veo de otro de otro punto, pero esto sí. es así. Dice Roberto, ¿qué opinan? O al menos él opina, dice así. Últimamente, a partir de que descubrieron muchos archivos, eh, salieron a la luz pública muchas cosas, pero de las cuales eh, todavía, como dijeron, no están todas resueltas, no están todas al aire, no han sacado mucho, solamente lo que ellos quieren manipular. Uh -huh, dices. Uh -huh. Pero a raíz de eso se han, se han visto, se han visto más avistamientos en muchos lugares del mundo, pueblos, ciudades, montañas, apariciones y no tienen nada que ver, como lo dijeron al inicio, con lo de hace 50, 60, 80 años atrás. Uh -huh, uh -huh. Realmente sí evolucionaron ellos también. Claro, la tecnología para nosotros evoluciona para ellos también y cada vez más, uh -huh. más ágil y más invisible para nuestro ojo. Uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh. Estoy
1: de acuerdo que después de destapar todo esto, se ven más asistamientos, es como preparando al ser humano a nosotros para que estemos mirando a los cielos y nos preparemos y no sea una sorpresa para el futuro o nuestro futuro de nuestros hijos. Uh -huh, la forma sí. que dio.
0: Pues muchas gracias Roberto por, por comentar y compartir y está bien que dijeras si vaya este programa, se llama Foria, no el Evangelio según este, como diría ahorita nuestro querido Tony Focacha, Perfi Jiménez y la nave con sentido, dice. <risa> Eh, no, de verdad es que lo que, mira, yo soy entusiasta de, de este fenómeno, solamente, me gusta, me interesa, eh, no he, creo que la mayor parte del tiempo que me he dedicado a reflexionar al tema en toda mi vida, Ha sido desde que empecé con un programa, previamente sí leía, sí escribí una novela cuando estaba muy joven, que tenía que ver con los dobones, etcétera. Denme un segundito, están tocando y no sé si es la CIA que viene a... <risa> ya vengo, ya,
1: ya por llego. favor,
0: cúbranme, ya vengo.
1: Ya llegó. Mira, una cosa de la que estaban hablando ahorita que me gustó muchísimo, que estaba escuchando ahorita, aquí hace hace unos años yo estaba todavía, en aquellos tiempos, como dicen en en el púlpito, en aquellos tiempos, eh, había un programa que se llamaba mm, El Misterio de lo Desconocido, y había un señor acá, mm, señor ya de edad, él él tenía muchísima plata, sabíamos que aquí en Colombia el señor tiene sus, tiene sus empresas, su dinero, él se dedicó a viajar por Colombia, por los pueblos donde supuestamente habían avistamientos, donde habían leyendas de, de los antepasados o de fantasmas o de abducciones aquí en Colombia y siempre se concentró en una parte que fue una laguna, y él empezó allí que las apariciones de la laguna, pero que en esa laguna, fuera de haber apariciones, eh, había muchos avistamientos de de ovnis y de seres de luz, de todo esto. Entonces, a mí me encantaba. Digo que yo estaba muy, muy jovencita y eso para mí era como que, wow, porque pues era en la televisión nacional, ¿no? No no tenía en ese momento el cable y esas cosas, pero el señor hacía un programa de dos horas y te digo que él, él, a, en la noche él amanecía las cámaras y él se costeaba todo y él decía, esta vez viaje solo y él narraba todo. Ahora te digo lo que dijo Perfi ahora que eh, por History Chane o por este de, de eh, ¿cómo es? alienígenas Alienígenas ancestrales, todo esto que los patrocinan. Mira, voy a decirlo así en esta forma. Mi hija hace dos años viajó a África por una eh, una entidad uh, como parecida a la a la ONU, a Naciones Unidas, pero de la juventud y la llevaron hasta África pagándole desde el pasaporte los pasajes, la comida, los viáticos, todo, todo, el hotel, todo, 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 todo se lo pagaron. Entonces, nosotros decíamos, eh, al principio no decía esto, es trata de blancas, esta todo esto, pero eh, bueno, resultó que no, que si sí era que muchas empresas, mucha gente que tiene dinero, demasiado dinero, hay veces eh, hacen las donaciones a estas entidades para que hagan las investigaciones, para que hagan estas reuniones, para que lleven gente de toda parte del mundo, porque dice, hay alguien que tiene que empezar a, a investigar, a ir, yo no lo voy a hacer, pero yo doy mi granito de arena para que, o mi aporte económico, pues, para que estas personas viajen, tengan todo, pero eso sí, tienen que mostrar el voucher, tienen que mostrar todo, 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 para que todo sea eh, depositado o pagado. O les dicen, te pago tantos meses en un hotel, con comida y con todo, pero no te damos dinero tú haces todo el resto, te daremos algunos viáticos, alguna cosa, pero no te damos para que pagues el lote ni nada de esas cosas. Entonces, con esto, sí hay entidades que, que pagan y, hay, y me doy cuenta, mira, muchos pagan, eh, el, vamos a decirlo así, eh, los reyes de Mónaco. Ellos, cada ratico, sacan aportes para otros países, cheques millonarios para una entidad, para financiar una investigación, para financiar un recorrido, para que vayan a mirar los niños, eh, voy a decirlo así porque eso fue lo que pasó, y, y los niños de, de África, cierta comunidad que es verdad que no, no está pasando esto, y los cantantes, los cantantes de hoy en día también están haciendo eso, hacen sus aportes, crean entidades donde dice vamos a regalar los, los zapatos, vamos a regalar el estudio, entonces... Cómo hacen eso, dice, cómo sobreviven y cómo se trasladan. Es más, estas entidades, estas corporaciones eh, consiguen su propio avión, consiguen todo, todo su estructura para trasladar toda esta gente y ya tienen sedes en cada lugar donde quieren y les interesa. Entonces, por medio de lo que mi hija estuvo viajando y por lo que estuvo con esta entidad y que todavía está vinculada y a ella la, cada tres meses eh, está en una videollamada eh, mundial porque es de India de Guatemala de Colombia de de México de cualquier parte del mundo están todos conectados en una eh, en una reunión virtual y todos están hablando en inglés y todos son los demás y los que están los traductores y yo te digo cuánta plata no se mueve ahí, pero cuando están en esto les dicen muy claramente, tenemos patrocinadores y los gobiernos más entidades privadas están encargados de dar esto para para que eh, no se pierda los conocimientos o las cosas que están pasando y que dicen mucha gente está capacitada para hacerlo, pero no tienen con qué, bueno, vamos a financiarnos porque queremos saber la verdad o queremos saber cómo está evolucionando esto. ¿Qué opinas tú, man,
0: de esto? Estoy sola bueno, sí,
1: estoy yo No, yo, no, estoy no, no claro, estamos, ah, estamos todos. Bueno, ¿me sí, yo no, me no, quedé no, pensando vez sí, sí, en que
2: eh, Necesitamos patrocinadores, Perfi, ¿qué te parece? Si tenemos patrocinadores sí, y nos pagan sí. el viaje nos vamos este, a La Pampa, nos vamos a algún no, lugar supuesto. de esto, investigamos a fondo Exacto. y te contamos toda la verdad, ¿eh? No te vamos Exacto, a
1: chamullar nada. Pero si sí lo hay, mira, si sí lo hay Hay estos estos carros Estos como se dice, casas eh, Home, cómo motor se, se llaman estas, casas sí.
3: sí.
1: Hay una entidad de, de lo que yo les digo Estos que que son, que van a rescatar Voy a decirlo así Ella viajó más que todo con esta entidad por la juventud Para rescatar niños que vienen de la guerra uh -huh. eh, Niños que han sufrido Y niñas Y le voy a contar una historia así, Que no viene al caso en este instante, pero pero es es como, es parte de lo que el, eh, la gente sí patrocina A la niña en la guerra, que es en la guerra ya eh, en siria uh -huh. La niña eh, la capturaron, la quemaron con cigarrillo Abusaron de ella, la cortaron, la empalaron Ustedes ya saben que es empalar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hasta el punto de no matarla, solamente de torturarla y tenerla uh -huh. ahí ¿Cómo? Resulta que muchas de estas personas, eh, estas entidades, pagan a personas que dicen, usted está dispuesto a viajar, se le da todo para rescatar estas niñas o niños en estas condiciones. Y hay gente que dice que sí, sí, no, dice, yo dejo todo, todo, padres de familia, mujeres, madres que dicen, yo dejo todo, porque eso es lo que me llamó, pues, es el llamado que tengo para ir a. y dejan todo. Y yo digo, es que les lavan el cerebro o qué, pero no, no les importa, dejan todo y van y se meten y no necesitan ser eh, profesionales, sino tener esa calidad y ese riesgo. Y ellos le pagan todo y les dan a las casas rodantes. O sea, la entidad dice, nosotros tenemos 300, voy a decirlo así, casas rodantes y te la dan, te la dan a ti. No te la escritura ni nada, pero si tú la vas a usar tres años, cinco años, llévatela pero nos vas a dar resultados y los resultados, así sea que rescates un, un niño o una niña ya hiciste algo por la humanidad y, y mi hija cuando están en esas conferencias yo los escucho y, y se escucha el dolor de todo lo que hay y cómo estas entidades la verdad, estas entidades no escatiman en girar un cheque y estas eh, gente que tiene muchísima plata pero mucha uh -huh. dicen Cuenten con eso, cuenten con una casa, cuenten con un terreno, cuenten para construir. Oiga, y tienen y tienen y lo dan y, y montan todas estas esta estructuras. Uh -huh. Es fuerte. Y por eso, como lo que estaban hablando ahorita, no sé cómo hacen. Sí, hay entidades, y yo soy testigo visual, y mi hija, uh -huh. eh, ¿cómo se dice? Real, de que estas entidades las llevaron a ella a tres de aquí de Colombia, tres jóvenes de aquí de Colombia, pagándole uh -huh. todo todo, uh -huh. todo, 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 no tenía, no tuvieron que hacer nada, solamente estar en el aeropuerto hasta ahora, subirse, en París la recibieron, el día de París el, 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 les hicieron pasar por por el conducto normal de, de revisión y de todo, mostraron Ajá. las cartas, llevan cartas, llevan todo y sin embargo hay una persona de, en cada país con de estas entidades que dicen Ajá. son son vienen con nosotros. Oye, y es como un poder político fuerte, pero yo te digo, la masa, estas masas mueven todo esto, pero en son de de, de rescatar y de investigación, ellos también tienen investigaciones. Y este fenómeno de la ufología también lo mueven ellos Pero en otro, ya en otro están Y dice, si tú lo sabes Si tú estás en esa, Entonces te reclutamos No, 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 yo de eso no sé nada <ríe> Porque si uh -huh. mi, mi hija dijo Yo de eso no sé nada Pero mi hija trabaja por ejemplo aquí con Mastercard uh -huh. eh, Con Microsoft eh, Con unas empresas Que ellos financian las becas Para jóvenes que quieren estudiar Tecnología y ser programa Mujeres programadoras Y yo digo pero una beca de tres millones, de cuatro millones para ajá. que estudien por seis meses totalmente gratis con pasajes y con refrigerios para que estudien y ya ellas se coloquen a trabajar. O sea, es la oportunidad. Entonces mira, no más con esto te estoy diciendo que hay entidades que no escatiman ajá. en eso y dice, ¿de dónde sale? Salen porque hay muchas entidades que quieren esto y que tienen destinado en sus cláusulas destinado que deben de sacar un recurso ajá. para el desarrollo de la humanidad.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Y es casi que obligatorio en muchos estados y gobiernos que deben de tener eso en las empresas. Uh -huh, Recurso uh -huh. para ayudas de la infantil, madres, eh, eh, investigaciones, todo esto lo demás. Uh -huh,
0: uh -huh. Ya, ya,
1: ya, me callo. No, yo. está bien, está
0: muy bien. Mira, conozco conozco mucho la parte por dos lados. Uno, RL, que fue el trabajo con grupos vulnerables y derechos de las personas. Y si sí, hay un montón de entidades que financian y que tienen mucho dinero y entrar a estos a estos concursos para licitar o para competir por recursos para que tu ONG eh, acceda a esos dineros eh, es muy atractivo. Sin embargo, a mí, mi experiencia y al menos lo que me tocó aquí en México fue pues terrible porque hay un grupo amafiado que se queda todos sí. esos fondos, ¿no? Entonces, no permite que otros grupos eh, lleguen ahí, es, es un asunto de, de compadrazgos. De absorben,
1: amigos. absorben, uh -huh. absorben a los Exacto. que, o sea, vienen y te dicen, ¿qué necesitas? Uh -huh. Vínculate con nosotros y nosotros te financiamos a ti, pero nosotros, a, nosotros hablamos con la uh -huh. masa. Uh -huh. Porque aquí sucedió eso, ella también estaba en una corporación y ella trabajaba y a ella le pagaban cierta cantidad, pero ella hacía cinco puestos. Uh -huh, uh -huh, y el tipo sí. no, quería, no quería contratar más Cinco puestos Y él recibía todo Y él, se, y él, y él no hacía nada, solamente delegaba sí, claro. Pero, ¿qué pasó? Vino una empresa más grande y se lo absorbió a él
0: Sí, claro sí, no, y, y es O que hay trabajas mucho con dinero. nosotros o te quemas Claro, y, y me imagino que con el tema Oncológico pues habrá quien Como es, un, es una cuestión de investigación eh, Obtenga recursos Lo que es interesante es que y, y es un punto que quería contrastar Con esto que nos, que nos mencionas la, cuando la investigación del fenómeno oncológico viene de parte de los gobiernos, nunca hay conclusiones. Cuando la investigación viene de parte de la gente, del pueblo, del sector los, privado, del sector privado, o del sector, vamos, del de la banqueta, del ciudadano de a pie, sí. el que se organiza, el que con recursos de su bolsa, el, el fotocopias, como les pasó a, las, a los investigadores en Brasil, cuando el gobierno les abrió los archivos. Ellos tuvieron que pagar las fotocopias de su bolsa, de los y además eran como 600 páginas. ¿eh? Entonces, después de 50 años, 600 páginas eran a nada, comparado con eh, todos los recursos que se tenían que, que este, bueno, la cantidad de información con la que se tenía que disponer, que fue nada, y eso o sea, siempre fue una queja, pero ellos tuvieron que pagarlo de su bolsillo. Entonces es muy matado y es muy... O sea, si lo
1: quieres, si lo quieres, págalo.
0: Exacto, no, y sobre no todo en Latinoamérica no hay muchos accesos y no se toma tan en serio eh, Yo no miro, por ejemplo, cómo podría, pues tendría que ir con un astrónomo primero para darme el sentido legal y académico Para sustentar un trabajo, ¿no? En caso de que yo pidiera unos fondos Supongo que los debe de haber, porque es cosa de mirar, o sea, sorprende de verdad cómo hay fondos para todo y que al menos en el tema de la tecnología pues está genial y que además tenga una perspectiva de género pues está más genial eso es buenísimo eh, las las organizaciones no gubernamentales que dependen de estos fondos de estos financiamientos eh, sí es un tema muy interesante y muy mm, muy lleno de historias truculentas también por eso mismo porque pues es dinero que, que son grandes cantidades de dinero en cierto modo fácil y siempre habrá alguien que, que esté este, pues haciendo Trampa y chanchullo y cosas ¿no? Eh, pero vaya En el tema ufológico Yo que sepa, hay creo que solo dos organizaciones Que son autofinanciadas A través de donaciones Una de ellas creo que es MUFON Que está en Estados Unidos y es un archivo De registro de, de avistamientos O sea, se supone que es el registro Más grande a nivel mundial Ni la CIA, ni el FBI, ni el gobierno de Estados Unidos Tendría tantos casos eh, Como MUFON y ellos se autofinancian. Tienen, tú entras a Mufón y pagas una cuota. Y al pagar esa cuota, pues vas ayudando a la organización. No sé si haya más recursos en ese sentido, pero creo que los va a haber y que eso va a ser una, una tendencia, como el tema ya es muy mediático y como el tema está ya casi, casi en boca de todos.
1: Sí, está abierto, ya está abierto. no está tapado tanto como antes y lo que ya está abierto.
0: Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema paranormal, pues ese sí lo veo muy difícil, porque como los fantasmas no son una situación de seguridad nacional, pues no va a haber dinero, ¿no? A menos que pues empiece a haber fenómenos este, de posesiones pero mira, de
1: Mira, perdóname, yo si te ronco, pero con Dale. los fantasmas, tú ves que ahorita en YouTube hacen transmisiones en vivo y piden las donaciones.
3: Claro. Entonces dice
1: uno, te mando 10 dólares, te mando 5 dólares, te mando, gracias, fulano, gracias, sea verdad o sea mentira, no lo sé, porque puede que sí sea verdad, bueno, sé de unos que aquí sí si lo si lo hacen, radican ajá, aquí en Medellín, ajá. ellos transmiten y ellos van a estos lugares y todo, entonces dice, gracias por las donaciones, oye, ¿y se saca muy buena plata, entonces es claro. el tema para, paranormal, y los exploradores urbanos, uh -huh. no voy a decirlo así, ellos uh -huh. también les hacen las donaciones en vivo. En vivo. Sí, claro. Y yo te digo que si yo tuviera plata, pues yo también a veces me, te, me tiento y le, les mandaría cinco dólares, porque es que hay veces lo hacen tan bien que uno se entretiene tanto y dice, por y, y oiga, Exacto. y lo más verdad fue es que yo estuve en los pueblos que ellos estaban visitando y okay. yo okay. sé que lo que están diciendo es verdad. Okay, así yo, te y tocó. entonces, Ajá. sí, entonces yo dije, es que es cierto, esto no es no está inventado, no está. ¿Cómo se dice? Mm, no, arreglado, Armado,
0: claro, montado. Uh
1: -huh. Montado, porque yo lo viví, ellos lo que están viendo, y fue madre el susto que yo pasé también igual, o lo que yo sentí, igualito lo están sintiendo ellos. Entonces yo digo, cuando uno es, eh, eh, ha vivido en carne propia, de eso y ve que los demás también, uno dice, si yo tuviera, yo les donaba también. Ajá. La madre, porque es que se están calando tiempo, y, y se están calando todo lo demás. Claro, yo, no, yo lo viví fue en la casa. Yo viví en esa casa dos años, entonces ya me tocó que verlo. El, ellos nomás fueron por, por una o dos noches, pero yo lo viví por dos años. Entonces imagínate. Es, entonces por eso digo que en el tema que estamos hablando de, de, de paranormal, eh, de, eh, ahora ellos están buscando financiación en redes sociales. Uh -huh. Y también de pronto alguna entidad por ahí privada también les diga, me gusta esto y porque es mi hobby, porque me encanta, vamos a hacerlo.
0: Pero, pero fíjate Porque... cómo de pronto se suena, suena un poco ya no creíble Imagínate, por ejemplo, que no sé Una marca de yogurte artesanal, La Vaquita Feliz Que fuera muy popular en países de Latinoamérica Y entonces, este episodio paranormal está financiado
1: Patrocinado, patrocinado. Por La Vaquita
0: Feliz Bueno, ya se <ríe> sí, acabó sí, la sí, seriedad sí, sí. No. Es un poco lo que tienen sí. las ARG Estos juegos de realidad aumentada Donde... Pues es que el tema de lo paranormal siempre tendrá la, la, la duda de la mirada de la cámara. Todo lo que ocurre fuera de los ángulos de la cámara es posible. Entonces, cosa que con el fenómeno ovni no, porque estamos viendo algo que está en el cielo y entonces para que alguien esté detrás de una puerta es complicado, ¿no? O sea, la distancia y la y la, y la perspectiva a nivel piso en una cuestión paranormal ayuda mucho todos los solo vemos una cara y el resto de los 270 grados que no vemos, ahí puede haber un equipo jalando hilos, haciendo cosas, eh, sí. sin duda. Pero tú cuando estás viendo el cielo y ves algo que atraviesa el campo de visión, eh, que se está moviendo efectivamente y que hay una distancia de kilómetros y que el objeto se comporta de una manera que no tenemos ningún artefacto capaz de eso, eh, no es muy difícil. O sea, puedes decir, es un dron pero ya sabemos cómo se comportan los drones, los drones hacen ruido, es imposible no ver un dron y no escuchar ese zumbido molesto, ¿no? Que y tiene. hasta
1: cierta altura el dron ah, va así es así Hasta es cierto. después la otra altura no va pero sí, sí. mira lo que tú estás diciendo me causa curiosidad que yo siempre digo me causa no o, o lo digo siempre lo pienso cuando yo estoy viendo todos estos programas porque a mí también uh -huh. me encanta ver programas a mí también me encanta ver videos a mí me encanta ver en vivos de de YouTube a mí me encanta todo esto porque eh, bueno me pongo en esas eh, pero es eh, una cosa que yo veo mucho eh, no hay mucha gente le gusta eh, estar tras bambalinas, voy a decirlo, tras del telón. Yo uh -huh. te patrocino, eh, uh -huh. yo te llevo, te ofrezco mi carro, pero no digas que soy yo. Lo único es que yo quiero que eso se descubre, y que la verdad se sepa y salga a la luz. Uh -huh. Uh -huh. No me interesa salir al a, a voz populi. Entonces, eso es lo que se está manejando hoy en día. No porque se sientan atacados, sino porque... Eh, si tú, vamos a decirlo así, Perfidia me va a Ajá. financiar a mí, que yo viaje al cerro de, de las Tres Cruces a, a ver las luces de avistamiento que hay, hay cada mes, cada Ajá. mes por cierta época, está, entonces yo digo, gracias a Perfidia que me patrocinó por venir, entonces ya le van a ir a tocar la puerta a Perfidia todo el resto Ajá. de gente. Ajá, entonces, ajá. por eso no hacen popular esto no hacen, no hacen publicidad Sino que dice, yo quiero Me dice Perfidia, yo quiero Nani Que tú vayas al cerro de Las Tres Cruces Y mires las luces de allá Y me digas, si, si, si tú sí las ves de verdad Si lo mm. que yo vi en ese entonces no fue, no fue mi imaginación Yo te pago para que vayas e investigues Lo que necesites Pero no tienes que decir nada Porque no está para que todo el mundo venga Y toque la puerta
0: es como buscar un testigo de fiabilidad ¿no? Exactamente o sea, sí.
1: Muchas entidades están haciendo y Bueno, empresas o gente del sector privado Gente con mucha plata Que uh -huh. tienen esa duda y que dice Yo no quiero ir a investigarlo Pero yo quiero financiar que alguien lo investigue Para ver si yo no me equivoqué O si mi abuelo contó la verdad O si eso lo que dijo Juliano Eta Entonces como esa curiosidad Pero no se arriesgan, pero sí financian uh
0: -huh, uh -huh. Y eso sí. es lo que
1: se da mucho hoy en día mundialmente
0: Fíjate que, que eso, es, una, es una cuestión De marketing que tiene, tiene sus puntos de interés Ahora, con el tema ufológico, eh, ¿Quién estaría invirtiendo? O sea, yo, yo me pregunto ¿Quién invertiría? Las cadenas de televisión es evidente que Por ejemplo, el caso de Alienígenas, alienígenas Ancestrales Pues tiene unos patrocinadores De boletos de avión De hospedaje, etcétera, ¿no? O sea, debe haber algún acuerdo Alguna, alguna clase de de intercambio venturoso, donde todos salen ganando, ganando. Y que no, y los vemos solamente en los créditos del programa. Que también eso, pues bueno, eso cuesta, ¿no? Porque, porque está puesto en la, en la, en los medios. Sin embargo, tú ves los vídeos de YouTube y no hay créditos. Se acaba el programa y ya no hay créditos. Es verdad. Y, y entonces dices, bueno, ¿quién es el productor? ¿Quién es el director de arte? ¿Quién es el guionista? ¿Quién se carga el maquillaje? Pero que... es que
1: ya hoy en día te invitan, ya hoy en día te invitan a que tú seas, eh, director, cineasta, y sin saber nada, ya tomas tu cámara y, y empieza claro. a emitir, y ya no hay necesidad de que tú tengas el estudio más grande para decir, estoy aquí, ah, donde bueno. hay una aparición y ahí está claro. luz. Eh, hoy en día ya es eso. Entonces, de pronto eso, eh, bueno, es que no sé, ya la tecnología está abriendo y las redes están abriendo tantas cosas que, que ya por eso te, ya uno no sabe si es verdad o es mentira, pero, pero que las águilas hay, hay, que vuelan, vuelan. Sí, pero claro. saber cuáles cuál son, entonces esa es. Mira, por aquí creen? dice, dice uno, uno de nuestros, de nuestros, eh queridos pues escuchas, donde está diciendo, eh, me encanta lo que están diciendo desde el punto de vista de, 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 de la persona común que está, que transmite y que diga, yo sería de uno de esos que, lo que fuera, caminaría y andaría en un carro como los que dijo el señor Madnor Andaría en él por todos lados donde me dijeran, y no me importa si pasaría hambre, pero con tal de llevar una emisión. wow Wow. Gracias Carlos
0: Pues un saludo a Carlos Y aprovechamos también para mandar un saludo A toda la gente que nos está escuchando En las diferentes plataformas de podcast Que nos escuchan A la gente que nos escucha en Spotify A la gente que nos escucha en Anchor A la gente que nos escucha en TuneIn Y a la gente que nos escucha en Evox Por supuesto, un saludo Porque ya sabemos que nos están escuchando Y que estamos en su radar desde Euforia aquí un saludo en de población desconocida, población por conocer. Y hablando de cuestiones conocidas y desconocidas, el tema de el emitir y volverse un youtuber, por ejemplo, eh, un influencer en temas de lo paranormal, tiene un sesgo bárbaro. O sea, hay una gran diferencia, hay muchos más youtubers y, y, e influencers en el tema de lo paranormal. Que en el tema del OVNI La cantidad de canales es muy diferente sí. Y los contenidos son diferentes eh, Sin embargo, es que tú puedes hacer un en vivo de una casa embrujada Aunque no pase nada, pues la casa es interesante La exploración urbana que está eh, súper de moda eh, Por lo, en teoría, barato Pero hay mucho riesgo, evidentemente de, del, del, del montaje no en el sentido de que sea falso Sino de ir a hacer toda la producción, la scouting y transmitir ¿no? Más los datos porque eso es algo que siempre digo Bueno, es que siempre tienen datos para estar transmitiendo a una calidad muy alta Por tanto tienen un muy buen plan con sus teléfonos Que están conectados todo el tiempo Y a veces dos horas, ¿no? Entonces volteas y dices la cantidad de gigas que consumen Allá hay alguien detrás Poniendo dinero o billete para que esto sea posible Que sí, evidentemente es la gente a través de las donaciones, sí, sin duda Pero creo que hay inyecciones de dinero Más allá de, de lo que vemos en, en nada más esta suerte de Kickstarter en vivo Que son las transmisiones Ahora, en el tema de lo ufológico También he visto gente que lo intenta hacer Sin embargo, es muy aburrido ver un cielo nocturno Pero
1: no lo muestran en vivo no, claro. te, no es no, en no, vivo, no. hacen las grabaciones y luego hacen la recopilación de la parte más importante o lo que vieron, porque claro. yo veo también esos programas que son de la parte de ufológica y, 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 y lo complementan con imágenes o con historias de, de las cosas que ya han pasado, así como claro. vienes en todo el transcurso de, de todos estos capítulos que has pasado, de, 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 de avistamientos o de de experiencias o narraciones, ellos lo complementan uh -huh. hace mucho tiempo, entonces crean una historia, un video y luego lo montan ya producido, que eso es lo que pasa con esto, eh, mm, en la parte ufológica, en la parte en vivo de las exploraciones sí es totalmente diferente, a mí me encanta, hay programas ufológicos y, o, o hay personas que empiezan a, a, a contar como, como tú, como tú, que empiezan a contar la historia, empiezan a contar esto. Y mira, eh, eh, también por cantidad, eh, uh -huh. conferencistas, por cantidad de gente siguiéndolos Y yo uh -huh. digo, wow, es que es impresionante. Y como lo cuentan, y bueno, y si tiene ese carisma para atrapar, ahí te atrapan también en las redes sociales. Pero sí, no es en vivo. Yo en vivo nunca he visto, uh -huh. como tú lo dices, nunca he visto un programa de, eh, de avistamiento ni nada. Veo más bien ya videos que ya fueron grabados, Uh -huh. eh, y, pa, y ya los montan para que sean como procesados sí. Para que la Venga. gente los vea
0: Mucha edición, ¿no? Hay mucho sí. en ello Y un trabajo de edición que implica horas Horas donde hay que buscar material de apoyo Viñetas, eh, ya sean en video o fijas Y e ir armando y dándole un sentido al guión Para que tenga una coherencia de Ok, si estoy hablando de Marte, pues que veamos imágenes de Marte y no imágenes de la luna, ¿no? Entonces todo eso implica tiempo y construir una narrativa visual, audiovisual, pues tiene, tiene mucho, mucho tiempo detrás. O sea, yo, yo calculo que aproximadamente por cada minuto de, de video, Detrás debe haber aproximadamente media A una hora de trabajo Para que te de quede trabajo. con una calidad Muy buena en la edición Es como la regla este, Con la cuestión de la edición Para que te quede pero perfecto Porque tienes también que coincidir Audio, tienes que coincidir el, el, el asunto de los tags de, de Suscríbete, etcétera Así es una chamba gigantesca Cosa que con el otro es un poco más fácil Donde nada más metas tus redes Y estés transmitiendo en vivo Aunque sea una pared descascarada pues mientras estés haciendo una narración que genere tensión,
2: ¿no? Sí, sí, como, sí, perdón, ¿no? El, el, pero las manchas humedad de humedad esas que aparecen que dice, ¡uy, las mira, aparece la Bellemis. cara!
0: Claro, las paridolias, claro.
1: O okay, que por el agujero de la pared se ve un ojo.
0: Exacto, sí, Yo nunca sí, veo sí. El
1: ojo. Yo nunca veo el ojo, pero bueno, ahí se ve el ojo. Ahora, perdón, que... no ya que estamos
2: metidos en todo esto, eh, pregunto. Vos, Perfi, en lo personal, ¿te animarías si consiguieras un sponsor? ponerle que nos está escuchando un sponsor que tiene muchísimo dinero y dice, yo lo voy a sponsorear. ¿Qué te animarías a hacer? este ¿El tema ufológico o te volcarías por el, ser estos investigadores urbanos de fantasma?
0: Mira, la verdad es que soy demasiado cobarde para aventarme en la cuestión de fantasmas Y luego, andar de explorador urbana con la agilidad de leopardo muerto que tengo, no Pero eh, creo que sí me dedicaría al asunto ufológico, ciertamente Sobre todo a la recopilación de, de platicar con, con testigos, ¿no? A platicar con testigos, la cuestión vivencial, experiencial De la gente que ha estado en eso, a mí me gusta más la parte humana Eso sí lo haría Déjate tú de, de, de igual estar tratando de cazar luces en el cielo. Las personas que ya han tenido esta experiencia, una entrevista que tuvieron un sesgo pues muy psicológico, sociológico, para para obtener otro tipo, otra lectura, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver si si yo pudiera entrevistar a Bob Lazar de este hombre que estuvo en el área 51, que en realidad era la sección S4. Eh, hay muchas preguntas que me encantaría hacerle Más allá de lo que le preguntan siempre ¿no? O sea, me, me interesa el impacto mediático eh, De la persona que decide hablar de esto Y cómo sufre un estrés Y debe ser una persona que es un resiliente Por el estrés postraumático De ser vilipendiado, corrido, negado, borrado del sistema ¿Sabes? Todos esos daños emocionales que quedan y que hacen a un personaje pues, mucho más interesante, por ese lado sí haría algo, no tanto estar cazando lucecitas, haría como la parte humana, ¿no?, y de, 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 de la gente que ha estado allí, por ejemplo, claro, señora como que, para que no la sea... gente,
2: eh, digamos, tome conciencia y vea un poquitito la realidad, ¿no?, porque muchas ah, veces, sí, sí. Eh, de una forma cómoda, sentado en tu sillón, en tu casa, o con tu familia, decir ah, este está hablando cualquier pavada... Este Andas a ver si será cierto, pero cuando vos verdaderamente escuchás al protagonista, sabes cómo se expresa, y podés llegar a sacarle, como bien dijiste vos, eh, una parte eh, psicológica uh -huh. de qué es lo que vivenció, podés darte cuenta de que realmente pudo haber sido verdad todo lo que está uh -huh. contando, ¿no? Y no es como para tomarlo así a la chacota o a, o a la risa, como realmente... No tanto sucedió, que ¿no? sea
1: verdad, sino que de pronto otras personas también vivieron eso mismo, que esta persona está contando y dice, yo viví eso, y yo nunca he aceptado eso porque creo que fue un sueño, y, 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 y vive en la secuencia misma de, de, de lo que dijo la persona, entonces uh -huh. queda como eso y dice, ¡Ah! yo también yo también, pero yo no como dice mucha gente, me lo imaginé o estaba dormido o no o, o piensan cualquier otra cosa, dan la negación total, Ajá. entonces cuando hay otra persona como, me me gusta eso que estás diciendo y perdón que los interrumpí así Adelante. pero me vino eso, eh, eh, lo que estás diciendo Perfi, ir a la, a la al directo al uh -huh. implicado y cuéntame qué fue lo que pasó con las palabras que lo estás diciendo cómo lo viviste y luego tú transmites eso y mucha gente dice, sí Mucha gente se va a identificar, mucha gente dice, eh, fue lo mismo. O mi, mi familia pasó esto mismo. Hace uh -huh. muchos años mi abuela contaba que a ella le pasó esto, pero a nosotros, ah, se es cuenta de los abuelos. que Como siempre, que no se cree, pero vivió lo mismo. Entonces, es chévere esa parte, ese punto que tú estás viendo, porque es que eso casi no lo no lo traen. Eso casi no lo hacen.
0: No, no, es La que evidencia se quede, se real queda,
1: de la persona, sí.
0: Se quedan un poco en la, en la cáscara mediática, ¿no? No sé si se acuerdan del programa que, que hicimos de Vampiros con Sholly Katner ya eh, Hace casi un año Cuando habló de la luz esta que le, le apareció y, y atravesó la camioneta, ¿se acuerda?
2: Ah, es cierto, sí, sí, sí claro que sí eh, eh,
0: Yo lo que trataba era de, de Recuperar la experiencia del susto Y la emoción en ese momento Y de lo que ella sentía No tanto del objeto, porque bueno, pues el objeto ¿Qué tanto lo puede describir? Es una luz, ¿no? De tanto tamaño, así Emitía el calor, ¿no? Llega un momento en que ya la narrativa del objeto Se... se... Se desgasta, se limita y se lucidaba. agota. Sí, 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 se sí, agota. Sí. Pero la persona ahí sigue, la persona sigue y la persona te puede dar un montón de lecturas. Y también a todo lo pasado, o sea, ya los años que pasaron del evento, le dan otra lectura. Y eso también es muy interesante, porque te lleva a mirar, ya reflexionado el evento. Y eso, eso me parece a mí oro puro, porque hubo un aprendizaje, hubo una lección, hubo un algo que sacaron de esta experiencia y la gran mayoría de las personas que tienen una visión o un encuentro o una no sé cómo decirlo presenciaron un evento ufológico tienden a ampliar un poco y a empezar a estudiar eh, no es por ejemplo la gente cuando se el se el que cuando se le va el digamos, ¿no? cuando ven el fantasma no los ves tan volcados en cuestiones de astronomía de sabes como que el fenómeno UFO tiene esta cosita de transformar el Que quiere saber un poco más allá Y la cosa del, del, de los fantasmas Como que no quiere saber No vaya a ser que te vuelva a aparecer sabes Porque está muy cerca Entonces solo pocas personas se avientan Ese, ese, ese brinco Al menos de la experiencia que yo recojo De platicar con testigos de ambas cosas Pero el, el que ha estado en la cuestión Ufológica, el que la ha visto Y el que hace, busca pues, saber un poquito más Al menos decir Bueno, es que si lo vi ¿Cómo es un mapa de las constelaciones para estar cierto que lo que vi no era el cinturón de Orión? ¿Sabes? Y eso cambia muchísimo a las caras de las manchas, ¿no? A las pareidolias, o sea, en, en el espacio puedes encontrar un montón de pareidolias, pero en una noche brillante con estrellas, pues no hay, no hay pareidolias porque no hay sombras. ¿Me explico? Es una cuestión fondo figura muy interesante, donde cualquier cosa que irrumpe... Con otro color, con otra forma, con otra trayectoria, eh, tiene que romper
1: esta, llama esta atención,
0: paz, ¿sí? Ajá, llama la atención. Y, y lo otro de ver una mancha de carbón y decir, bueno, es que se parece a mi tío, y, y, y ya son interpretaciones, ¿no? Además...
2: Pero perdón, ¿no? Eh, que te interrumpa, pero me Dale. quedé pensando, ¿vos te acordás de la película Contacto del Tercer Tipo? Creo que era, este Ajá. en la cual eh, la psicóloga esta que empezó a estudiar los casos, justamente por escuchar a la gente hablar, empezó a ilvanar ah, sí, sí. que realmente había más de los que uh -huh. realmente creía ella, claro. porque claro. el que dijo yo lo vi o yo siento era uno dos, pero a medida de que iba investigando se iba encontrando que iban apareciendo casos por todos lados y no lo declaraban porque realmente pensaban que era un sueño o no eh, se acordaban, en cambio si se hace esto que vos decís de poder este, hablar con la gente en directo y hacerle ciertas preguntas uh -huh, mucho uh -huh. que le pudo haber pasado puede llegar a recordar y a decir, pucha, esto que estás hablando es, es un sueño que yo he tenido recurrentemente y pensé que era un sueño, pero al final parece que no era un sueño me estaba pasando de verdad
0: es correcto, es correcto esa película es con Mila Jovovich ¿no? eh la que refieres, la que es brutal, Exacto, porque sí, sí. tiene, tiene unas, unas, este, una cuestión de las fracturas y que es una, una película, creo que se llamaba Encuentros del Cuarto Tipo, ¿no? Una sí, cosa una así. cosa así, sí, sí. Ajá, sí, 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 cómo, cómo hay lo humano es, eh, y la psicología de esa película, cómo no me va a gustar, eh, el, el impacto de, de lo otro, de lo ajeno, de lo extraño, de lo inexplicable, cómo nos afecta. Porque somos unos, una raza que tiende a buscar la explicación a todo. Así nos hemos formado. Vaya, la misma palabra religión quiere decir religar y cómo están unidas las cosas. Es una forma de explicar cómo está hecho el universo. Toda religión sí, pero es una vos explicación. Fijate,
2: vos fíjate que normalmente los seres humanos, aquello. Que no, que nos causa miedo O que no alcanzamos a entender En forma automática lo descartamos Decimos, no, no, habrá sido sí. un sueño Habrá sido una pesadilla eh, No pasó, esto realmente no pasó Porque no lo entendemos o porque nos causa Realmente miedo En cambio, cuando escuchamos a otros hablar Y que se animan Así Es como es. que vos decís Sí, a mí también Te voy a decir la verdad, a mí también me pasó lo mismo O sea, es como que te animas a hablar Y a contar tu propia experiencia
0: Sí, es que, mira La, la necesidad de saber Incluso también huir es, es necesidad de saber O sea, si no quiero saber Convierto el evento en un trauma Y este me persigue Aunque lo quiera esconder abajo de la alfombra ahí va a estar latente eh, eh, Como que apostamos a que se olvide y sabemos que no. O sea, es como hacernos un poco tontos a nosotros mismos, ¿no? Aunque hay personas que tienen unos mecanismos de, de ocultación y de, y de borrado de ciertas memorias corporales traumáticas muy interesantes y poderosos. Pero el, el hecho es que si no nos lo podemos explicar y huimos de ello, es que justo la raíz es que no lo podemos explicar. Entonces, ¿qué queríamos explicarlo? Si nos dan una explicación lógica, ah, ¿no? ya nos tranquilizamos, te cuento rápido, y no tiene que ver con lo ufológico, pero una madrugada me levanto al baño, regreso, todavía estaba casada, y por la ventana alcanzo a ver que la, el patio de mi vecino, se veía el patio de mi vecino desde mi ventana, ya no, porque construían una barba más alta, pero se veía como la silueta de un animalito que estuviera flotando, ¿sabes?, y entonces, pues, en torno a los ojos, me los tallo clásico, me acerco a la ventana y se seguía viendo esta cuestión como flotando allí, ¿no? Y abrí hasta la ventana y mis ojos no me engañaban. Yo veía como una especie de nube espectral, como de un perrito, que estuviera flotando. Y por la altura, porque había elementos en el piso que me permitían determinar que esto estaba como un metro de altura. voy ahí despierto a mi pareja y la asusto porque le digo, ahí hay un perro fantasma era una toalla, era una toalla en el tendedero de mis vecinos, pero pues ya estaba dormida, ¿no? Entonces, en este afán de explicarme las cosas, pues ya había sido un perro fantasma, ¿no? Ya, ya estaba yo por la hipótesis paranormal eh, antes que otra cosa. En lugar de irme a lavar la cara, en lugar de bajar y este, prender la luz del patio para que iluminara el patio de mis vecinos y tener una claridad, no, bueno, hasta que tomé una linterna y le apunté y entonces me di cuenta que era una... Una toalla, una toalla pequeña Que por una de las <tose> Amarres del mismo tendedero Pues hacía las veces de cabeza Y yo me imaginé el resto ¿no? Entonces, <tose> solemos ser así Pero todo era una explicación Pero en ese momento estábamos los dos aterrados Atrás de la ventana es un perro fantasma eh, eh, Hazme favor eh, A mí me divierte mucho Porque <tose> muestra un poco lo idiotas que llegamos a ser los seres humanos cuando estamos como recién despertados Así que el cerebro está pues, todavía en, en, en la pachorra Así de, ay, déjame dormir o con,
1: o con curiosidad de que algo pasa Para poder uno decir, lo viví
0: Claro, también, bueno. hace, también es hacer interesante las narrativas Porque fíjate, es interesante cuando lo narras Porque como anécdota es muy divertida Sin embargo, pues bueno, era una, era una um, incapacidad de, de, de percibir la realidad hasta que no fui con una linterna, eh, pues mi visión nocturna era lo suficientemente... Mmm. Mala Bastante torta. Pues Te voy
1: a contar que pasa un, un tío de, de, de las niñas que vive en una finca Aquí, Ajá. eso es actual Eso pasó hace que el diciembre pasado Voy a decirlo así porque lo contó hace poco uh -huh. eh, Hay un camino y siempre se van Bajan a la carretera Y allá se encuentran con sus amigos Y empieza a beber Y se subía a las 2, 3 de la mañana para la finca Siempre uh -huh. son como 15 minutos subiendo para la finca De la carretera a la finca uh -huh. Y siempre se iba, siempre se iba Había un... Uno que decía, yo por allá no paso, porque por allá hay un fantasma que cuando yo paso y es blanco, y cuando yo paso me hace con la mano así, o sea que, que vaya, que vaya, y no va, y se le pasa hasta la borrachera. No, no, yo amanezco aquí sentado y mañana me voy por la mañana. Entonces el otro se fue, ya escuchó la historia del otro y se fue y dijo, ah, yo voy a pasar a ver si se me aparece el fantasma. Claro. Se fue, y efectivamente, se fue caminando y cuando estaba por llegar al punto donde él más o menos le dijo en la piedra tal y tal, se le apagó el...
3: <risa> se, la...
1: se quedó sin batería y dijo, pero si estaba llena. O sea, mira las coincidencias, si estaba bien de carga y todo. Pero dime si empezó desde... Son 15 minutos y empezó con toda la linterna en todo el camino. Cuando llegó allá a ese punto, ya, ya la batería, ya. Entonces... Y nada, y nada, y que se paró Y dijo, yo voy a esperar que se aparezca el fantasma Sí, efectivamente le apareció Un brazo largo, blanco Que le hacía así, que lo llamaba Y decía, ay ah. si sí es verdad, si sí es verdad No, pero yo voy a ir, eso de pronto es algún tesoro Alguna cosa que dijo por ahí entero <risa> <risa> Este se fue Cuando llegó era una mata de plátano Ok Era una hoja de la mata de plátano <risa> Cuando están saliendo Cuando están las hojas saliendo, son grises por okay. debajo, con el reflejo de la luna o de agua, se ven grises, claro. como blancuzcas. Entonces, claro, si está venteando, la, la, la manga o la, la palma de la hoja de plátano, pues se mueve más ligeramente.
0: Claro. Y parecía una mano.
1: Sí. Parecía claro. una mano. sí. Es que
0: dicen por ahí que de noche todos los gatos son pardos y que a veces la visión en la noche, pues la humana no es la mejor, ¿no? Y suelen correr por ahí.
1: Este... Pero mira lo que, mira la cual fue, él se fue hasta allá porque cuentan que por esas fincas y por sus alrededores hay entierros, entierros de, de indígenas y todo esto y demás, entonces que cuando hay apariciones que, que vayan, que, que ahí está el entierro, él dijo no, se le quitó la borrachera y dijo no, yo voy a ir a ver porque hay un entierro, mira lo que en su mente él ya tenía programado otra cosa, él estaba esperando otra cosa, y el otro el miedo, el otro sí el miedo no lo dejó mira, son anécdotas de, de risa, yo me reí mucho, pero pero es la mente que se programa muchas veces para otras cosas, está esperando otras cosas y ven la oportunidad.
0: Claro, eh, son, son es la necesidad de saber, ¿no? Sí. Quiero saber qué estoy viendo. Y ya para saber, pues no sé qué voy a hacer con la respuesta, pero necesito la respuesta. Y eso siempre me llama la atención de los seres humanos. Entonces, el, el hecho de la, de la de la presencia de la de la experiencia de cosas paranormales ya sean en uno u otro campo del espectro eh, siempre nos remite a historias interesantes y por supuesto gente valiente que se arriesga a que le digan estás loco estás loco fíjate como eh, si tú dices que viste un hombre estás loco todavía eh pero si viste un fantasma la gente te cree la gente porque porque es como más común de Y alguien dice eh, sí, sí, ya pero, se volvió ya se volvió más común, más
1: popular como por muchos más años.
0: Exacto.
2: Exacto. En eso tenés toda la razón, sí, si vos llegas a decir, este, vi un, un hombre y te dice, "No, estás loco." Y después dice, "No, no, me parece que era un fantasma." Ah, eso sí, ¿ve? Ah, ahora sí tiene más sentido, te dice
0: Exacto. Sí, 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 es, siempre va a haber va a haber esta como competencia, pero no sé, como que es eh, más popular o, o, o de un cuño más más cercano el asunto paranormal, fantasmas, apariciones, ruidos, etcétera, que sí, lo es que Eso ya viene
1: de generaciones en generaciones. Sí. Del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, con la historia del abuelo, entonces ya sabe que en la casa hubo alguien que sí vio las apariciones, hubo alguien, el vecino del vecino, o el que pasó, entonces ya como es tan común que eso suceda, entonces ya la gente no se da temor, porque uh -huh. es que si da temor, uh -huh pero ya uh -huh. es más más escuchar la historia y decir ah claro sí 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 pero es más familiar familiar la la cosa es más uh -huh. más llevadera mientras que pero una cosa que estoy notando que y bueno y lo estoy notando ahorita y, y no tanto porque tú estés haciendo los bromas sino también por todo lo que uno ha visto a través de de lo que está pasando a nivel mundial ya uh -huh. la gente se está preparando para para lo de los eh, los ovnis eh, se está preparando uh -huh. o sea a pesar de que nos da sustico, sí, claro. pero queremos todavía más, más uh -huh. más. Estamos sedientos de más. Porque dice, bueno, pero es que yo quiero saber si sí es verdad o no. O sea, yo quiero constatarlo por mis propios ojos. Entonces, la gente también como que está esperando eso. Eh, y más que todo, la juventud de hoy en día,
3: uh -huh. hasta uh -huh. cierta
1: se está preparando para eso. Digamos que los que, eh, los demás 30, 40, 50 años atrás, no, ellos no esperan eso. Eso ya ah, están locos. Uh -huh. Pero la juventud hoy en día, ya esta esa generación, está tornándose a que, a que esto es factible, esto es una realidad. Lo que pasa es que esa realidad todavía no se ha hecho tangible para todo mundo. Visual. y Que, que es palpable. No se ha vuelto palpable. O visual o escucha. Eh, no se ha vuelto entonces, pero se están preparando para eso. Ya te, tú le dices a un joven de hoy en día, ah, en cualquier momento llega un platillo volador y dice, ah, falta ver si ya no paso y ni lo vi. Y contesta claro. y ves así. Entonces ya, ya veo que la juventud contesta más así. Pero tú dile esto a un señor, yo digo el señor que vende las frutas, uh -huh. un señor de 70 años, y le dices, ¿y si te aparece un, 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 platillo volador y viene y te compra fruta diciendo, qué va a aparecer? Eso no existe. Eso son puros cuentos. Eso, eso uh -huh. son estrategias. Contestan ahí mismo así.
0: Es probable, sí, sí, sí. Hay un sesgo, ¿no? También generacional. Hay un cambio de paradigma, ciertamente. Aunque, pues bueno, yo no sé, yo no sé si lo espero. ¿eh? Yo no sé si quisiera que pasara. Tengo muchos asegúnes porque, pues ya hemos explorado todas las hipótesis del bosque oscuro, por ejemplo, donde si encontramos vida y, y estamos asustados de encontrarla y pero venimos armados, pues lo que vamos a hacer es disparar y luego preguntar. Y eso es probable que la otra la otra especie también, porque no solamente es, eh, nos van a encontrar producto de, de eh, observaciones, medidas, calculadas, también puede ser la fortuna de que topen con vida en un viaje y esta no sea parte del plan y tengan la tecnología para erradicarla. Entonces eso a mí sí me da me da terrorcillo ¿no? Porque por ejemplo no era parte del plan de Hernán Cortés eh, conquistar, bueno sí sí era parte de su plan, esperen, estoy diciendo tonterías, si sí era, no el de Cristóbal Colón no era parte de su plan Encontrarse tierra en medio del, del plan que él tenía, ¿no? Él quería seguir hasta la las India irias. y estaba en medio de América, sí ciertamente me equivoqué, eh, garrafalmente de personaje, pero eh, el otro entonces, ya que supo si sí venía con un plan, el otro sí, sí vino con un plan, ¿no? entonces eh Veto a saber si Omoamo Omoa, allá nos descubrió y fue el Cristóbal Colón y solo estamos esperando por el Hernán Cortés ¿no? o el o el este el conquistador de su preferencia ¿no? además la palabra a mí me choca eso de conquistador pero bueno eh, el día que lleguen a ver qué pasa yo pienso que puede ser y como es muy probable que se dé sea un contacto por radio por radiotelescopio de una civilización tan lejos que ni ellos nos pueden alcanzar pero que sí podamos comunicarnos. Eso, eso, esa hipótesis, al menos a mí, se me hace muy atractiva y mucho, mucho, muy factible por la cantidad de, de, de avances que hay en la, la radioastronomía y la, entre comillas, velocidad de comunicación. Es más rápido. Sí, eso
1: está avanzando Ajá. a pasos agigantados cada vez mucho más, sí. En eso sí, lo que dices es muy factible. Pero, Perti, mira, yo me quedo con una cosa de que, eh, y lo comenté hace, no sé, hace dos programas pasados, eh, sea verdad o sea mentira, eh, las palabras de, de una entrevista con un extraterrestre, todos son eventos, y nosotros somos eh, consecuencia de eventos, eventos cómicos, explosiones, o, o pruebas, o, o ensayos, o es, bueno, todo lo que sea, son eventos, y, y nosotros estamos, eh, o sea, Debemos empezar a prepararnos para los eventos, para cualquier cosa que suceda. Y que, y que, y que las águilas hay como digo, es como lo que hoy en día dicen, la sirena no existe. Uh -huh. Pero cada vez están saliendo más cosas que antes no salía nada. Uh -huh. antes, uh -huh. Y cada vez están saliendo más avistamientos, están saliendo más cosas y que sean montajes, que es verdad, que, que se apareció, pero en algún lado tiene que haber algo de verdad. Así uh -huh. sucede, con, así sucede. Uh -huh. con. Con los eh, otros personajes de otros planetas, de otras galaxias Que en algún lado tienen que estar ellos Y así como los de aquí se está saliendo a investigar a Marte o a otros lugares Ellos también hacen lo mismo, claro, con una tecnología mucho más avanzada Porque ellos ya ya pasaron eventos, ya pasaron circunstancias, ya evolucionaron tanto Que uh -huh. ya pueden a alcanzar a venir acá y que, y que hay otros que de pronto todavía no hayan podido Y va a haber la comunicación, uh -huh. la comunicación por radio y que de pronto, oiga, lo más curioso, y que hablen el idioma y no lo entendamos.
0: Esa es otra cosa también, porque creemos que todos los extraterrestres hablan inglés, ¿no? Ciertamente. Es que sí. esa
1: es otra cosa. Es <ríe> la barrera
0: comunicacional. Uh
1: -huh. Entonces, que nos vamos a comunicar con el idioma más popular del mundo, la música. <ríe>
0: puede ser la vibración es que la vibración bueno también la las película, sonadas sí la película contacto y también eh, encuentros cercanos de tercer tipo es que
1: esa película habla de una mundial.
0: comunicación claro es que eso, esa película
1: sonora está. una comunicación sonora sonora una vibracional vibracional, vibracional. Perdón, pero ahora, pero vamos. a mí me gustaría
2: que eh, los extraterrestres hablaran en español porque <ríe> entonces eso harían que todos los ingleses aprendan nuestro idioma porque ya estoy podrido Acá. de tener que aprender sí o sí inglés ¿Por qué claro. ellos no, no aprenden español? soy gente de joder
0: Exacto, aunque fíjate que por 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 este es por estadística Si tú miras la tierra desde afuera Eres un, eres un alienígena, eres un extranjero eh, Por estadística tendrías que hablar chino Porque hay más habitantes que hablan ese idioma ah. O sea, que, que el inglés sea el lenguaje comercial de moda Sí, pero para llegar a saberlo Mm, más bien como un si haces un poco como, como funcionan los antropólogos cuando hacen la etnografía que es observar una población y desde la observación sacar conclusiones y luego contrastarla con la con las vivencias antes de llegar a las vivencias que sería la información de oigan el inglés es el idioma más eh, universal, universal para nosotros no o, pero aquí es que ya lo universal ya no entra
3: ya no es.
0: terrestre eh, tendría que ser chino no por qué por la observación si yo miro esta población terrestre eh, y veo que hay una gran cantidad de, de, de habitantes en, en esta zona que hablan el mismo idioma, eh, sería, fuerza, sería, claro. sería, sería, sería el idioma en el que yo intentaría comunicarme. Entonces, ahí sí, este, exactamente. Entonces hay que aprender a decir si es si y para poder comunicarnos con los Pero terrestres. bueno,
1: ahora venían lo que es esto nosotros tenemos las 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 notas sonoras y digamos está el do re mi fa sol como lo hicimos uh -huh. como en las películas ésta pero si ellos no tienen ese esa nome, esa esa forma de describirlo así entonces es, es que hay un claro. sí uh -huh. para nosotros si ellos oprimen es do entonces escriban do para empezar a escribir entonces claro. pero no no sabemos eh, eh, en qué tonada están diciendo ellos Y qué tonada nosotros le vamos a hablar a ellos Es claro. tan difícil eso eh, Mira, crea esto una expectativa tan grande Ajá. Tan grande que, que en qué idioma nos vamos a comunicar
0: Hay una, hay una experiencia que de hecho la comenté aquí eh, De los soviéticos El soviético este eh, Que es un personaje además Ahorita me voy a acordar del nombre Porque fiel a mi costumbre Que se me olvidan los datos importantes eh, Que... Eh, les fueron a tocar la ventanilla de su nave unas unas presencias. Bueno, no se les tocaron, se les aparecieron. Al que le tocaron fue a un chino en la estación espacial. Ya ven, quieren contactar a los chinos. Bueno, eh, en los 50, durante toda la carrera espacial, un cosmonauta soviético, o sesentas más bien, porque ya estaban haciendo caminatas, eh, les tocó que se pues, apareció un objeto enfrente de ellos y a través de la ventana ya había una entidad. Y la comunicación fue a través de luces, de, de, de linternas.
1: Más, mucho, mucho uh -huh. más lógico. Uh
0: -huh, uh -huh. A través de luces. Entonces fue un código Morse. Y ellos, en ese momento, desarrollaron el, 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 el lenguaje. O sea, como se podían ver, esa es, esa es su narrativa, ¿no? Son hechos científicos comprobados. Es una, lo que nos cuenta este hombre. Uh -huh. eh, a través del 1 y el 2, que fue un lenguaje binario lumínico, se pudieron comunicar Entonces establecieron Le, le hacía uno Y él lo, lo acompañaba de un gesto O sea, una prendía la luz Y levantaba la mano Y entonces el, la entidad repitió Y entonces ahí está empe, empezaron a hacer un acuerdo Dos era eh, levantar la otra mano, por ejemplo Entonces así se estableció un, una suerte de, de comunicación Que ellos mismos generaron y se pudieron comunicar al grado de, de decirse venimos en paz. Y solo bueno, estamos acompañándolos. No,
2: no. Si ve, si vemos la película Mars Attack, ¿te acuerdas
1: cuando decían venimos? Ah, en bueno, son sí. de paz y se acabaron, claro, y se mataron sí, a todo el mundo. Claro, bueno, pero, a pero ganar, se... Ay, yo no sé, pero mira, mucha gente tenemos temor. Ajá. mucha gente creamos fobia porque hace muchos años cuando sacaron en la serie de, de la televisión digo aquí en Colombia y digo que en muchos países también, en la película B esta la de la de los extraterrestres que comían las y ratas yo, y todo yo, esto invasión sí, claro y extraterrestres. Sí. entonces ya, ya nos crearon un temor y por eso mucha gente anda con tanto temor porque mostraron películas, montaron películas donde yo creo que era para, para, para que la gente no quisiera saber mucho más de eso porque te van a atacar y te van a comer, entonces eh, 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 cuando ya se habla De esta forma tan real como estamos hablando Nosotros, o hablas tú Hablas tú, todo uh -huh. esto Entonces crea esa curiosidad de Cada vez más, por ejemplo dice por aquí Dice Ruth, dice Creo que la comunicación sí sería por luces, Ajá. sería fenomenal y ya entonces ya nos entenderíamos Ajá. más que por las mismas tonadas o vibración, porque no sabemos qué es, qué es para ellos la vibración o qué Ajá. significado tenga la vibración. Las luces son más, y por eso y dice, y por eso crea la curiosidad cuando ven avistamientos de luces, juego de luces en Ajá. el cielo. Ajá. Entonces usan mucho las luces. Uh -huh. Qué curiosidad, dice Rob uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, pues es que justo, eh, al menos considerando que ya dijimos que, bueno, la barrera del sonido igual no tiene las más membranas y no tiene el sonido igual que nosotros, bueno, pues tendrán, tendrán unos apéndices oculares o tendrán unos fotorreceptores, ¿no? Como nosotros. Y a través de ese, de, ese, de, ese, de la interrupción de un as lumínico podríamos comunicarnos. Pero pues también es que yo no sé, yo me encuentro una entidad biológica extraterrestre que me apunta con una luz y corro. Porque no sé si se está comunicando o se me está apuntando. Esa es otra. ¿no? Pero es que,
1: digamos, todos los avistamientos y todas las luces y todas las acciones son por medio de luz. Nunca eh, han dicho que es por medio de, de un sonido, de un sonido que no, que no ven nada y desaparecieron así. No dicen, es que... se los llevó una luz
0: podría ser químico también, y, y, y esa es otra posibilidad. Es que también estamos considerando que estamos hablando de entidades biológicas extraterrestres según la biología que conocemos, ¿no? O sea, antropomórfica, cabeza, brazos, ¿no? Extremidades. Y a lo mejor resulta que las entidades están hechas de gas. Es, una bio, es, una, es un biogás que, que ha desarrollado inteligencia y puede manipular objetos, etcétera, Y entonces se comunica a través de químicos. No lo Menos mal que al queríamos... químico y no a los pedos, ¿no? Porque si imagínate, legal, imagínate ¿no? tenemos que comunicarnos exactamente, exactamente. Pero ahí
1: es donde viene lo que tú dices también cuando vienen y dicen que existen, a ver, ¿cómo se dice cuando eh, eh, se les cae químico a un animal o a sus animales y se y, y hay una mutación? Entonces ah, también tendría lo que sería esa parte química mutable, ¿no?
0: También podría ser Denme un segundito, están tocando otra vez en RL Y ahora sí son claro. los marcianos, exactamente <ríe> ¿No?
1: Yo, Ojo con eso Y te aducen por ahí Pero mira, por ejemplo Manu, eh, Esta curiosidad de las películas y, por ejemplo, cuando vienen los extraterrestres, o sea, todo lo que nos han vendido con las películas o el temor que nos han metido eh, eh, con las películas. Pero tú ves ahorita que que no hay tanta película extraterrestre así de de de, de invasión, sino de, de bueno, ya se acabó la de Will Smith, la de la de estas que tienen que ir a, a tumbar las naves nodrizas y eso, sino que ahorita es más de te, de terror, de zombies, de 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 todas esas cosas, de apocalípticas, de acá... Pero no tanto del espacio Ha bajado mucho el ritmo de, de las películas del espacio, ¿no? Ahora sí. es la vida futura Que tú tienes que aprender a, a manejar un carro espacial eh, O sea, la vida sí, más sí. futura Pero no ya no tanto como, como que la invasión de extraterrestres ¿Qué opinas de eso? ¿Es cierto?
2: Bueno, lo que pasa que, digamos, la gente a través de las películas justamente Es como que van adquiriendo un poquitito más de conocimiento al respecto Y, y lo ven algo más normal Pero, hablando de algo más normal Yo me he quedado con el tema este de, de que mucha gente está totalmente descreída Y yo soy de dar ejemplo Tengo un amigo que... El, hace poco estaba hablando con él y estaba muy enojado porque eh, estaba en la casa estaban los padres la, eh, los hermanos no y entonces va y dice uno este muchacho dice vos sabés que la otra noche salí y estaba mirando para arriba y vi como una luz pasaba así dice por entre las estrellas y automáticamente lo que le dijeron los padres fue ah, lo que viste fue un satélite no, no, pero no se comportaba como un satélite. Dice, se tenía movimiento, por ahí se frenaba, se iba por un lado, así, ¿qué me vas a decir? ¿Qué viste un ovni? ¿Qué Ah, dice que vas a ver un ovni. No, no hables pavada, le decía. No, pero era raro, porque era una luz que se movía, así, sí, sí, este, cualquier pavada, ve. Y el hermano, el hermano de este, salta y dice, vos sabés, padre, dice que el un compañero del colegio... Dice, me contó de que el papá, que es camionero, iba por la ruta y había una chica que le hizo dedo. Resulta que la subió, estuvo hablando con ella, se dio vuelta para, este, mirar una luz que venía atrás y cuando miró ya no estaba, dice. Era un fantasma. Ah, sí, le dice el padre, sí, eso es cierto, que esto, que no. otro. Dice, para joderles recaliente, y si a mí no me creen un ovni, si, te de nación, ¿Eh? si le creen un, un fantasma, que se les sube es que sube un que
1: ovni eso es lo que estamos diciendo ahora, que la juventud de hoy en día eh, está más llevada a ver estas cosas así, y se están preparando, bueno, en su mente, o, o la curiosidad, pero la gente ya de edad, los padres, los tíos, los que tienen uh -huh. más edad, no... No, ellos, hablan de fantasma, ellos dicen, sí, y, y, y oye, y te corroboran, y yo creo que yo también lo viví. Pero los demás, los jóvenes dicen, eh, eh, bueno, pero, ¿y si esto sucede? No, yo no voy a vivir para ver eso. Lo primero que responder es eso.
0: Eh, claro, eh, pero que no sabemos, ¿no? O sea, a lo mejor sí, el, día de, sí. el día de mañana ya están aquí, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha-cha-cha. Fíjense nada más, o sea, ya parece que van a llegar Y bailando, el reggaetón Sería ahora en estas épocas, ¿no? Y lo cual sería, pues, bastante ridículo Porque, pues, imagínense nada más Viajar a través del, del Espacio para llegar bailando a, Con una coreografía a un planeta Qué presentación más ridícula Pero bueno no, no Bueno, pero perdón, perdón, ¿no? Si vamos hablando de cosas raras Sí, perdón, como pero hablando de cosas raras
2: Ay, perdón
1: no, tranquilo, sigue,
2: sigue Decía de que, eh, hablando de cosas raras La gente sí creía del famoso pacto con el diablo De los músicos de los 27, ¿te acordás? Que hablamos sí, claro, hace poco sí, Eso sí, sí. sí lo creen, y no pueden creer de los marcianos <risa> O sea, de que somos visitados por extraterrestres ¿Sí pueden creer que existe un pacto con el diablo Que te lleva tu alma y te mata a los 27 años Y no que una entidad de otro planeta pueda llegar a visitarte?
0: No, claro, sí, sí, sí Es que hay quien te dice que el diablo es más real que nada, ¿no? Que te puede jurar y que lo han visto Y, que, y, y también, y es exactamente igual No hay una prueba científica No hay una prueba corroborable No hay manera, ¿no? O sea, cae en el mismo campo Y con lo otro... Eh, pues yo creo que sí hay más sustento, ¿no? Hay más sustento y más avistamientos y gente mucho más, este... ¿Cómo te diré? No, no, estoy a punto de decir una tontería eh, en ambos campos porque hay monólogos que son muy serios y estudiantes de, de artes oscuras también que son muy serios, pero ciertamente si sí hay una preferencia por decir es que el diablo sí existe y los extraterrestres pues son un cuento. No, son una, una, invención de la ciencia ficción del, de los cincuentas, de los...
1: No, Estados o decir, Unidos. o decir, eso es una estrategia del gobierno para dominarnos más.
0: Pero es que también lo del diablo sería una estrategia del gobierno. Supone que, 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 que el, eh, todo, todo es un pacto demoníaco que además, curiosamente, te metes en teorías de conspiración. Serían entidades, eh, de otra dimensión, daraconianas, ¿no? Que serían, este, lagartijas, que hacen pactos satánicos para que los gobernantes del planeta coman bebés Y entonces ahí se funden lo esotérico y lo ovni En un solo mundo Y entonces resulta que el diablo es una entidad eh, Transdimensional Ajá, transdimensional Bueno, pero lo
2: que pasa es que era una forma de darle... Algo que sea más creíble, porque si vos decís, este, yo vi un, un extraterrestre, te dicen, ah, eso es mentira, pero me parece que estaba poseído por el diablo. Ah, entonces sí era cierto.
0: Ajá, claro, sí, sí, sí. sí. Entonces hay que hacer un exorcismo. Imagínate, eh, estaría bien hacer una película que se llame Exorcismo, o ovni, se le metió un extraterrestre, trae un extraterrestre metido en la cabeza.
1: No. Pero dígame, sí, dígame, por qué, ¿por qué, fue tan famosa la película de, de los cazafantasmas? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues claro, por qué claro. fue tan, porque la gente está dada desde generación en generación a creer en, en las partes, en la parte de los fantasmas y de apariciones así, que decir, eh, los extraterrestres. Uh -huh,
3: Entonces, uh -huh, por eso uh -huh. la
1: gente se volcó y eso fue un boom mundial de los cazafantasmas, porque eso ya es parte de, 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 de la, de la cultura. A nivel sí, mundial, sí. porque no es solamente, digamos, de un país, sino que es que esto es a nivel mundial por cultura. Los ancestros, ans, eh, eh, apariciones ancestrales, eh, la, los cuentos y cuentos y cuentos de, de la familia por generación en generación. Pero no se escucha de generación en generación una aparición de, de un ovni. Muy uh -huh. pocos son los que han vivido eso. Entonces, por eso, como es tan creíble, como no es tan común, entonces dicen no. Entonces, es más fácil relacionar una aparición o una luz en el cielo. Eso es un fantasma que salió volando, una bruja. Uh -huh.
0: no no una bruja uh -huh. ya
1: con, con que la escoba llevaba una vela o una linterna.
0: No, hay, hay, hay brujas que son unas bolas de fuego que podrían ser con, fácilmente confundidas con objetos voladores no identificados. ¿Viste? o sí, claro, claro. O objetos brujiles, sí, identificados, que serían oxis, ¿no? O no sé, ya no sé la nomenclatura.
1: Ya. Este... Definitivamente. Mira, yo, yo hago una conclusión así como, como, bueno, no por decir que saca el problema, sino como, como muy loja. Muy lo, muy loca o lógica o ilógica. Hoy en día, ya, yo soy una que yo, yo digo, llega el momento del extraterrestre la aparición, y yo no voy a decir eso es puro mentira, eso es, eso es puro cuento. ¿Por qué? Porque, yo estoy, yo, personalmente, voy a, así como me llamo Joana Patricia N R, mm -hmm. estoy esperando y siempre que salgo a mi terraza o cuando yo salgo voy al campo o voy de viaje, siempre estoy mirando el cielo. ¿Por qué? Porque yo quiero, quiero ver eso. No claro. es que yo no lo creo, no, no, no es que no lo creo, sino que yo lo quiero ver, yo quiero tener esa sensación. Yo ya he, visto, he vivido muchas sensaciones y muchas cosas, sean paranormales, sean normales, sean, sean emocionales, sea lo que sea, pero yo quiero, yo quiero que antes de morirme, antes de, de, de desencarnar, yo tener esa experiencia, de haber visto y digo, pues madre, ya, esto claro. fue, esto es, esto es. Sí, pero ¿por qué? Porque por gusto. Porque es que lo que me falta. Estoy, me siento preparada para esperar ese momento. Me irá a dar susto. No sé qué haré en ese instante, pero me siento preparada. Quiero, quiero enfrentar esa situación. Quiero tomar eso. ¿Entiendes? No sé ustedes qué piensan. Eh,
0: pues coincido, coincido. Digo, ya he tenido yo mis experiencias un par, pero sí me gustaría una tercera y mucho más con la capacidad de documentarla no más con una tecnología que me permita documentarla más aunque no sé luego veo un pájaro en el en el o una ardilla en el parque y, y se es me escapa bien. se me escapan antes de, de de poderles tomar el video entonces tengo que practicar más si sí, pretendo sí, alcanzar
1: Mira, yo no he podido, yo yo ya tuve un, un encuentro, no de, no de no de desastre, porque yo estoy esperando Ajá. eso, pero si sí un encuentro, una una secuencia paranormal, ¿Y, y yo tenía el celular ahí al lado, ¿y usted cree que a mí se me pasó por la mente grabar? Yo no, que... cuando el vaso se que... me deslizó, se movió solo, ¿usted cree que yo yo dije, ¡Ay, el teléfono! ¡Ay, yo mismo voy a grabar esto! ¡El video, el video! No, Nada, solamente
3: sí, yo no dije,
1: sí, yo yo solamente dije yo... Eh, si esto le pasa a otras personas, como me está pasando a mí, ¿cómo tienen la agilidad? oye yo pensé después de que ya pasó el suceso, ¿cómo tienen la agilidad? ¿O es que mantienen la cámara prendida toda hora para todos los lados. No, claro. eso tiene que ser arreglado porque es que aún en ese momento no te da tiempo de pensar eso. A menos que yo, vos estés preparado y dije, aquí hay eventos paranormales y voy a, estoy preparado para grabarlo. O sea, te preparas uh -huh. para tener la cámara. En... Pero cuando te sucede cotidianamente, o sea, en cualquier momento imprevisto, no avisado, tú claro. tienes el celular ahí a la mano. No, y así es... y así suceden las cosas muchas veces.
0: No, y además, eh, es una cuestión mecánica y psicomotriz, ¿no? O sea, yo sí si tengo que tomarlo a dos manos, abrir es un es proceso claro. mucho más lento y veo a mi hija que a una mano puma, abre la aplicación, le da, y sí, 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 o sea, es una cuestión también generacional. Entonces, las posibilidades de que yo capture algo, pues bueno, es que estoy distrófica, ¿no?, en ese sentido, <risa> en un caso.
1: Bueno, la que... mayoría, la mayoría, los jóvenes de hoy en día, no te digo, ya nacieron con un celular en la mano.
0: Okay, sí, así, así nacieron. Pero bueno, nos encantaría seguir, seguir discurriendo sobre estos temas de generaciones, de percepciones, de lo ufológico y lo paranormal, que ya se mezclaron y que finalmente tenemos que hacer un día un crossover. Este, entre Euphoria y el Cuscus. La sí. Cusforia le vamos a poner, en sí. la Cusforia próximamente. Yo creo que a ver si el año que entra traemos a Preto por acá para hablar de Abris, porque también es un tema que le, que le gusta mucho y le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestro queridísimo Preto. Y pues bueno, yo les agradezco su presencia esta noche, su acompañamiento, la producción técnica y el cariño y el apoyo y todo a ustedes dos Nani y, y Magnum y también pues agradecerle al buen Tony que siempre nos acompaña. Tony, muchas gracias. Magnum, sí, Así que por aquí
1: nos ayuda y dice opsis
0: Exacto, Opsis, exacto. Esos, exactos, esos, Opsis, exactos. Esos objetos, objetos obesos, este, no sé. Eso me sonó. Pero bueno, este, <risa> les dejo para que se despidan
1: bueno, Yo voy a voy a despedirme Muchísimas gracias a aquellos que A Rubén, a Carlos, a ellos los que nos escribieron Y, y nos dijeron su, su punto de vista y su aporte y claro. Me encanta, me encanta mucho Porque eso es como decir eh, Dale un poquitico más A lo que tú estás diciendo o estás pensando Y que no estás equivocado Solamente compártelo Y bueno, por qué no, también aprendemos Y vemos tu punto de vista Muchísimas gracias por acompañarnos Y bueno, estar ahí cada vez que estamos sacando estos programas, cada vez que Perfil trae estos programas tan interesantes, eh, eh, y traer todo esto que nos, bueno, nos entusiasma. Estos programas realmente cada día, cada día se vuelven tan, 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 eh, innatos de muchas personas que ya lo, lo van viendo y, y por qué no hacerlo propio ya hoy en día, porque eso es lo que estamos viendo, la realidad. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Perfi por traerlos y por, bueno, darnos un poquito más de todo esto. Yo aporto muy poco a esto, pero hay veces las vivencias y lo que uno es y los anhelos que uno tiene porque el futuro está aquí, ya y es ahora. El futuro es lo que estás viviendo ahora y lo que estás creando. Este presente ya es la, la lo que ya estás pidiendo para un futuro. Digo así. No sé si me esté equivocando, pero yo digo que esto es lo que estamos viviendo ya y sabemos que es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Eso Así es que, todo. Desde Medellín, es... Colombia, les hablo Nani Jurado. Gracias, muy buena noche y gracias Perfil por permitirme dar mis aportes y mi, mis locuras de lo que pienso. Muchísimas no, hombre, gracias. Nani, Buenas, muchas
0: gracias a ti. Buenas noches. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Malmo.
1: Bueno, sí, la verdad
2: me he quedado pensando en todo esto y en la escepticidad que tiene la gente justamente con respecto a lo que es el tema de los ovnis que por ahí no lo tienen con los paranormal, ¿no es cierto? Este, Que me he quedado pensando, ¿qué haría yo si verdaderamente eh, estuviera ante la presencia de un ovni? ¿Lo contaría? ¿Lo diría? Eh, ¿Lo filmaría? ¿Trataría de, de mostrar estas pruebas al gobierno como para que después digan, ah, este firmó cualquier cosa, se cree esto, mentira, esto, montaje? No sé este Sería algo para pensarlo ¿No es cierto? este Realmente sí. entra, entraría eh, En una disyuntiva personal Que no sabría qué decir si, si tuviese la prueba fehaciente No sé si la daría Por ahí la comentaría con amigos O habría un canal Pero no sé si se la daría al gobierno Porque estoy seguro que inventarían algo Como para eh, tratar de hacerme ver Como un loco o Como que todo esto fue algo montado, ¿no es cierto? Claro. Viste, como al menos se ven ve las películas que, que te callan, te dicen, bueno, o las terminas acá o <ríe> verdaderamente claro, es... claro. corre riesgo, ¿no? Es muy peligroso todo esto. Pero bueno, nosotros por nuestra parte creo que vamos a seguir este, dando nuestros aportes. Mi nombre es Magnum Dacón, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre les digo, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices. El resto son solo consecuencias.
0: Perfecto. Muchas gracias, Magnum. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a todos ustedes, oyentes y radioescuchas de esta de esta emisión de Euforia, que es la última del 2021 Vamos a irnos de vacaciones A ver si vamos al cerro O de ovnis o algo así Este, no, es cierto vamos nos vamos de vacaciones navideñas, gente Y nos vamos en enero con Euforia El primer jueves de enero estaremos por acá A tambor batiente Muchos saludos Hasta luego, mi queridísimo Tony, abrazos familiar nuestro que eres ya. Estás más que más que este. Ya no eres activo fijo. Eres eres parte de la familia Tony. Muchas muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por su atención y su compañía. Nos vamos a nos vemos el año que entra. Gracias. Mientras tanto pues sigan mirando a los cielos pues si se encuentran en un ovni al menos no verán un fantasma. Bye.
2: La buena música. Solo la puedes escuchar
0: por aquí.
1: Radio consentido, consentido tus sueños.
0: Tu mejor opción en radio por Fake Online.